0: Max, wir müssen reden. Ah, ich muss vor allem schwitzen. Wir müssen schwitzen. Ich bin gerade hierher geradelt ähm, bei, ich glaube, was sind das hier für Temperaturen? Bestimmt 100 Grad. Es ist immer noch fast 30 Grad oder so,
1: oder? Es ist, es ist vor allem so, so schwül heute. Vorhin, vorhin hat es ein bisschen geregnet. Ja, ähm, also ganz klein bisschen, so Tröpfchen. Ja, ja, so kleine Tröpfchen. Also am Anfang habe ich gedacht, dass irgendjemand Blumen gießen würde und das so quasi rübergeweht wäre oder sowas. Aber es waren ein paar Meter und ich habe so, müssen wir uns Sorgen machen, dass. Nein. Das war
0: wirklich
1: Das, das, <lacht> ah, das wäre total, das wäre total großartigst. also ah. Warte mal, ich setze mich erstmal auf den anderen Stuhl rüber, weil ich habe nämlich gerade festgestellt, dass wenn dieses Kopfhörerkabel, das hat ja einen Wackelkontakt. Und ähm, wenn ich auf diesem Stuhl sitze, auf dem ich ursprünglich saß, L- dann höre ich auf dem einen Ohr nichts und das ist total ätzend. Aber das hier scheint es besser zu gehen. So, braucht wir mal langsam neue Headsets. Ich werde werd mich mal irgendwie umhören, weil es gab vor ein paar... paar e- Kabel, oder? Ehrlich gesagt, also ich, genau das habe ich gerade. Ich habe, als ich das ganze Zeug hier rausgetragen habe, der Popschutz hier vorne von diesen mhm. ähm, Headsgesprächsdingern, äh, der ist durch. Ähm, das Kabel, äh, ja, das Kabel ist definitiv fällig. Wobei ich hatte auch schon mal einen von diesen... diesem Popschutz kann man doch bestimmt für billig Geld... Äh, nee, für billig ist hier nix. Also so ein, die, dieses dämliche... Das ist Kabel. doch einfach nur ein Schaumstoff. Ja, ja, die nehmen trotzdem da schon Schweinegeld. Also es kann natürlich sein, dass du irgendwie bei einem anderen Hersteller was ähnliches findest, was drei Euro kostet, was genauso gut ist. Aber wenn du quasi die da, wenn du sicherstellen willst, dass die auch passen und darum vom Hersteller kaufst, das ist alles, alles unfassbar teuer. So ein
0: dämliches Kabel... Ja, das kostet 50 Euro. Das kostet nicht. 50 Euro ja. und das ist nicht mal dabei. Ja. Und den, und vor allem die kurze Variante kostet 50 Euro und die lange ist noch teurer, glaube ich.
1: Ja, ja, genau. Das ist, also die, die Prei- und, und das Kabel ist nicht mal sonderlich gut, wie man merkt, weil mhm. es schon jetzt so einen wackelkontakt hat. Und ich weiß, dass sie irgendwann mal hatten sie bei beim Sendegate hier bei dieser bei dieser Community, die haben irgendwie mal Hörtests gemacht mit den ganzen mit den ganzen äh, Sprachheadsets. Und da war eins dabei. Es hat 40 Euro gekostet und die Audioqualität war grottig. Ähm, aber wenn man irgendwie an einer Stelle einen Kondensator ins Kabel reingelötet hat, dann war die dann war die Audioqualität plötzlich total geil. Hm. Und dann war es so on par mit dem Bayer Dynamics, mit dem Bayer, mit dem, was wir hier gerade haben. Schön. Und darum werde ich mal fragen, ob dieser Ratschlag noch gilt und ob es diese Headsets noch zu kaufen gibt. Weil dann will ich nämlich einfach mal drei davon holen oder so und mich ransetzen und diesen dämlichen Kondensator oder dieses, dieses Widerstand, das ist, glaube ich, einen Widerstand ein, einlöten und dann will ich das nämlich mal versuchen, weil so jetzt. Weil, weil neues Kabel für das eine und Popschutz und die äh, und, und was dann wahrscheinlich noch so alles anfällt und dann bist du irgendwie pro Ding also einfach nur um wieder 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 heile zu machen bei irgendwie sieb- 100 120 Euro. Also ich denke so, oh, ich weiß nicht, ob ich das brauche. <lacht> Mal gucken. Ich habe neulich habe ich das ähm, ähm, ich habe ja dieses das mit dem mit dem ich lange Zeit aufgenommen habe, was ich in Kalifornien gekauft habe. Das ist mir mal kaputt gegangen, da ist nämlich der USB-Anschluss hinten, Meist ist so, ähm, das es gibt ja diesen großen USB-Anschluss und da ist quasi ist so ein Nöppel in der Mitte und der ist einfach rausgefallen und damit hat das USB-Kabel nicht mehr gehalten. Ansonsten war es noch total einwandfrei, dieses,
0: dieses Headset. Kann also ich einfach das Kabel austauschen hm? oder den, den Stecker austauschen?
1: Genau, das habe ich dann gemacht. Hm. Aber ich meine, das ist jetzt nicht so einfach, so einen Stecker zu löten und so. war ich ein bisschen stolz drauf, dass es das überlebt hat, aber... Du machst das gerade so, als ob so ein totaler...
0: Ich weiß es nicht, ich habe noch nie ein USB-Kabel repariert. Einen USB-Stecker auf so einer Platine gelötet halt. Habe ich auch noch nicht gemacht.
1: Ich habe es das erste Mal gemacht, das Gerät existiert noch und ich war ein bisschen stolz auf mich. Wir sind alle sehr stolz auf dich, Max. Ja, sehr, sehr <lacht> ja. Ich bin auch
0: schon auf die Kleinigkeiten in meinem Leben
1: stolz. Ich habe die großen Sachen nicht, auf die ich stolz sein könnte. Ja, also
0: jedenfalls ist das wieder so ein Terrassenpodcast. Wir sitzen jetzt ziemlich wieder bei Max auf der Terrasse oh. ähm, und äh, genießen die wahrscheinlich letzte heiße Sommernacht. Die letzte heiße Sommernacht. Und weil wir eh nicht schlafen können bei der Heißnetze, <lacht> haben wir uns gedacht, machen wir einfach mal BMR. Willkommen zu Schlaflos in Berlin. Schlaflos in München. Kannst dich noch an Schlaflos in München erinnern? Ich habe es nie gehört, ehrlich gesagt. Nee. Das wäre ja einer der ersten
1: Populär-Podcasts, ja, ja. ne? Ich glaube, sie war... also ich. Ich, ich weiß nicht, hab ich nie, habe nie sehr lange reingehört, aber also mein Eindruck war immer ein bisschen, sie war in erster Linie wegen ihrer Stimme so erfolgreich. Sie hat eine sehr, sehr sexy Stimme und äh, die hat wahrscheinlich sehr viele einsame Männer in den
0: Schlaf oder wohin auch immer geredet. Es gibt hier dieses ASMR ja. oder wie das heißt, ne ähm, so, ein, so ein Genre jetzt auf YouTube. Ja. Wo halt Leute... Einfach bestimmte Geräusche in so einer äh, ganz leisen Art in so Mikro, in so, in so Mikrofone rein. Also so, 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 so Frauen, die so in so ein Mikrofon so reinsäuseln. So mhm. oder so flüstern. Oder halt. Ähm, das sollten wir auch machen. Oder, oder oder halt einfach nur irgendwie dran rumlecken oder so. Also so, 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 so ganz komische Sachen. Oder oder irgendwie so rascheln, ja. <lacht> und das sind sozusagen so, so eine halbe Stunde, zwei Stunden und, ja, ja. ja. und da stellen sie dann auf YouTube und das ist super beliebt. Ja. Und Leute hören sich das dann halt sozusagen so auf Kopfhörer an und so und lassen sich dann so. Also so Leute kriegen da so Gänsehaut kribbeln irgendwie. Apple hat mal ASMR-Videos gemacht.
1: Ja? Also die, die waren nicht ganz so krass, aber die die waren die waren so getitelt tatsächlich auch. Also als das so hoch, als das so so so, so eine Welle erlebt hat. Da haben sie nämlich so mit dem. Ähm, Irgendwie mit dem damals aktuellen iPhone sind sie irgendwo schön in schöne Landschaften gefahren und haben da Videos gemacht, um die tolle Videoqualität zu zeigen und sowas. Und da haben sie eben auch die Audioqualität, dann hört man so den Regen rascheln und so und die Blätter rauschen und äh, wahrscheinlich eher umgekehrt und ähm, ähm, so diese ganzen Sachen. Und das war das war dann auch so ein bisschen so geteilt und das hatten sie auch so ein bisschen von der Crispy, das war auch so ein Crispy Sound, der so ein bisschen so in die
0: Richtung geht. Ja, und das ist interessant, also das sind so, finde ich, so Anwendungszwecke von Medien, ne? Ja. Die so durch diese, diesen totalen Kostenverlust, den sozusagen so das Internet gebracht hat, so ermöglicht werden, dass die so explored werden, ne? Mhm. Wie, die aber halt, an die niemand gedacht hätte, ja. Letztens bin ich auf so, ein, auf so eine Artikelserie gestoßen, die ging über ein spezielles YouTube-Genre. Und zwar, ähm, gab es so, 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 so ein YouTube-Video, wo so zwei irgendwie südasiatische Jungs aus dem Dschungel oder so, ja, irgendwie so, so halbnackt irgendwie so irgendwo rumspringen und irgendwie äh, sich und, und dann irgendwie irgendwas, irgendein Essen machen vor, überm Feuer oder ah, ja, ja, sowas, ja, ja. ja. Und. Das ist ein Millionenmarkt. Genau. Und das, das hatte halt Millionen Views, <lacht> ja, ja. ne? Und das, das sind sie halt so drauf gestoßen und dann haben sie hä, was ist denn hier los und dann haben sie sich die anderen Videos aus dem Kanal angeguckt, die waren alle ähnlich irgendwie und dann haben sie sozusagen dann äh, noch andere Videos gefunden, die auch solche Sachen machen. Dann halt so sehr viel Related Sachen. Irgendwelche Leute, die ähm, sozusagen in einer endlosen Serie äh, dabei zu sozusagen Video machen, wie sie eine Lehmhütte bauen. das ist, das ist Davon habe ich mir mal ich habe mir mal so ein was ich mir mal angefangen habe anzugucken,
1: war so ein, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, habe ich allerdings nicht lange durchgehalten, aber ich habe den, den Appeal verstanden, ein Typ, der einfach nur im Schlamm sitzt und quasi Te- Kulturtechniken von Grund aufmacht, also der halt damit anfängt, dass er irgendwie aus Schlamm irgendwas macht und dann schafft das irgendwie...
0: Ähm, er versucht so die menschliche Zivilisationsemotionen genau. nach. Und
1: dann irgendwann fängt er an, eine Hütte zu bauen mit den Werkzeugen, die er gebaut hat.
0: Und ähm,
1: und äh, irgendwann macht er, glaube ich, irgendwann fängt er an. Also es dauert eine ganze Weile, dass er dann, dass er dann äh, Ziegel brennt ähm, und sowas. Also der quasi bin gespannt, wenn er
0: sein Smartphone baut.
1: <lacht> genau, kommt. Das hat er schon viermal gemacht. Da kommt immer nur ein Android raus. <lacht> ah, oh, scheiße. <lacht> genau. ja, irgendwo habe
0: ich mal gelesen, dass das äh, Smartphone ist das komplexeste Ding, was je gebaut wurde. Ist es das? Ja, tatsächlich. Also,
1: komplexer als die, komplexer Large, als die ISS oder der Large oder der Large oder Large Large Corridor. Corridor. Yeah.
0: Also wenn du es halt äh, nimmst von, äh, von der Komplexität der, der Supply Chains. Ne? Yeah. Also wie viele... Sozusagen, wie viele Unternehmen, wie viele Menschen an verschiedenen Orten sind daran beteiligt, sozusagen am Ende dieses Smartphone zu machen. Das sind Millionen Leute. Und, ähm, und das ist halt so hyperkomplex, äh, weil, weil so viele unterschiedliche Teile und sind so viele, also ja, also die ISS ist dagegen einfach.
1: Das, das finde ich schon, find schon gerade ein bisschen traurig, dass die, der, der Höhepunkt menschlicher Schaffens. Äh eine angry Twitter machine ist <lacht> ein Gerät, wo du reinschaust, oh, Um schlecht gelaunt zu sein. Ja, ich, ich
0: glaube, ich glaube ganz ehrlich, ist eher andersrum. Ich glaube, wir haben nicht genug Ehrfurcht vor so einem Smartphone, also vor unseren Smartphones. Also was, was das für ähm, was das für Wunder eigentlich sind. Ja. Yeah. Apropos Supply Chains und Smartphone, Ich finde das so krass, ähm, dass jetzt ähm, sozusagen so ein Supply Chain Unraveling gerade stattfindet zwischen USA und China. Ja. Yeah. Ähm, also so einerseits. Mal gucken, ne? wie das ausgeht. Also da bin ich echt auch gespannt. Ich also, habe gehört, dass Huawei, ähm, yeah. ne? Huawei ist, äh, ja, also, haben wir glaube ich auch schon mal einen Podcast geredet, genau. oder? Ja. Ich glaube schon. Ja, also ich finde es so krass einfach. Also, also will man sich halt einerseits vorstellen, dass sozusagen das Smartphone das komplexeste Ding ist, also von den Supply Chains und dann. Musst du das entwirren? Ich habe gerade gehört, dass
1: ähm, China im großen Maßstab Leute bei TSMC
0: abwirbt. TSMC. Das ist so taiwaner, neuseelische äh, Chip-Hersteller. chip und
1: zwar die mit Abstand besten in der Welt wohl.
0: Also drei der unter drei von den chip, also einer von den drei Chip-Herstellern, die 5 Nanometer-Technologie können.
1: Also, es, also ich habe irgendwie, so hab irgendwie so ein Video darüber gesehen, da wurde so quasi behauptet, Tiers, also die, die Aktie von TSMC, als, als rauskam, dass Huawei immerhin einer der größten Telefonhersteller der Welt und dass der ganze chinesische Markt für sie verloren ist, ähm, würde man ja eigentlich denken, oh scheiße, dann, dann geht auch deren Aktie runter, aber deren Aktien sind null runtergegangen, weil ich, alles, was die halt, was die eine Firma nicht nutzen kann und Kapazitäten kann, halt eine andere Firma nutzen. Weil die, die sind quasi, der, die sind so begehrt, die sind so weit vorne, dass halt, ah, naja gut, wenn wenn äh, Huawei keine TSMC-Chips mehr äh, äh, kaufen kann. Naja, dann kauft halt niemand mehr Huawei-Phones. Dafür kaufen dann die Leute Samsung-Phones, die wiederum TSMC-Chips
0: drin haben. Wobei, ich ich glaube, die können doch schon... Also Taiwan hat ja jetzt keine, kein Embargo gegen China.
1: Ähm, aber ARM.
0: Ah ja, stimmt. ne? Und die die bauen arm sch- ist, ist das schon so? Stimmt, du hast recht. Ne? Arm hat auch schon. Das ist, ja eigentlich eine, ist, ist das doch eine britische Firma eigentlich?
1: Ah. Also es gibt Arm-Shiner, die gerade so im Zerfallsprozess mit, Arm, mit der Arm-Holding sind. Okay. Die, Arm, die, die britische Arm, die wird gerade, die gehört zu einem wesentlichen Teil zu Softbank.
0: Also japanisch?
1: Naja, die und Softbank hat sich gerade überlegt, sein Portfolio, also die sind die, die stecken halt in massiven Geldproblemen wegen BioWork work und, und andere Scheiße und Uber und so im Dreck. Und darum verkau- wollen sie gerade ARM verkaufen. Jetzt ist so die Debatte, wer kauft ARM? Das wird nochmal richtig spannend werden, weil ähm, also ARM ist halt, die, die bauen nicht die Chips, sondern die machen die, das Design für die Chips und die machen für alle das Design für Absolut. lizenzieren Faktum. halt die Designs. Ne? Genau, weil wenn, wenn kein Intel-Chip oder ein also wenn ich ein X86-Chip drinne steckt, steckt mit einem ARM im Augenblick drin. Das ändert sich auch gerade, aber im Augenblick ist es noch so. Und ähm, auf jeden, also dein, ähm, dein MacBook hat vielleicht eine Handvoll Intel Chips drinne und der ganze Rest ist arm. Und zwar auch in Bereichen, wo du gar nicht dran denkst, also im in, in, in dem Lightning-Kabel. Ähm, Was Also ich ich habe irgendwann mal gehört, bei diesem MagSafe-Adapter, also diesen Adapter, der so aufgeleuchtet hat, äh, der so magnetisch war, Mhm. ähm, das vordere Stück, also das, was du direkt ransteckst, hatte mehr Rechenleistung als der erste Mac. Und das ist nicht der, der Teil des Netzteils, wo die eigentliche Intelligenz drinne steckt, also wo, die, wo der Strom konvertiert wird und sowas, was ich dann, das hat natürlich nochmal viel, viel mehr Rechenleistung, sondern allein dieses Ende des Kabels hat mehr Rechenleistung als der. Und das sind natürlich alles irgendwelche ARM-Chips. Und, äh, ähm, in allem, in allem sind. Also, ähm, dein, dein Telefon hat nicht einen ARM-Chip, sondern Dutzende, vielleicht Hunderte, ich weiß nicht wie viele. Ähm.
0: nöte bestimmt nicht. Na, es, ist,
1: es sind schon, es sind Also, schon
0: also die, der Grafikchip ist ja jetzt kein ARM-Chip, oder?
1: Na, der ist sitzt drauf auf dem. Also das, das ist das, da alles auf einem System. Mhm. Aber da hast du die Kamera drin. Die Kamera hat einen ARM-Chip drin. Du hast irgendwie einen WiFi-Controller. Der WiFi-Controller, falls er nicht direkt auf dem Board sitzt, hat nochmal. Wahrscheinlich hat die Batterie nochmal einen eigenen, ein paar eigene Chips, um, um die
0: Batteriespannung zu steuern und das. das sind mein Telefon ist ein eigenes Internet.
1: Das ist, ja, ja. Das ist, das ist ein, das ist, das ist ein, das ist ein kleines äh, Also das, das sind, da sind dann das Ladegerät selber hat natürlich nochmal Armchips drin. Ne? Wahrscheinlich hat das Lightning-Kabel hat auch nochmal ein paar Armchips drin. Ne? Ich weiß, dass zum Beispiel so, es gibt ja diese Adapterkabel von Apple, so dieses Lightning oder USB-C oder Lightning auf auf HDMI-Adapterkabel, wo man so, hä, wieso kostet das Kabel so viel? Ja, da steckt eine komplette Grafikkarte drin ne? und ähm, das sind diverses äh, die, das sind spezielle angepasste Chips, aber da stecken überall Arm-Chips drin. Und das ist, ähm, das ist krass. Und, und im Augenblick sind sie gerade dabei, was jetzt ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob das tatsächlich sowas so gerade die gehypte Technologie ist, so RISC-V. Oder ich weiß gar nicht, ja das genau, und das, das
0: ist halt tatsächlich so das erste wirkliche Open-Hardware-Ding, habe ich gehört. Also es ist sozusagen, also so ARM ist ja sozusagen äh, vom Design her alles äh, proprietär und, mhm. ähm, und man muss halt eine Lizenz kaufen bei genau. ARM, um halt zu schreiben Also der, ähm, Apple baut seine eigenen Chips, aber es sind halt lizenzierte ARM-Chips, aber sie bauen sie, stellen sie her, aber lizenzieren sie eben bei ARM.
1: Und das, da gibt es zwei Stufen, aber egal.
0: Hm? Ja genau, also ist egal. Und ähm, dann ist es halt so, dass ähm, jetzt mit diesem Risk v eine Art von, ich will nicht sagen Open-Source, aber vielleicht ist das ja doch irgendwie so Open-Source-Chip ist, also wo halt sozusagen das Chip-Design… Yeah, yeah ich glaube
1: glaub, das kommt ich, ich, also so von meinem Laienwissen her würde ich sagen ja das kommt hin was du also so, das ist eine nicht unpassende Beschreibung so. also so
0: so wird es mir erklärt ja. und äh, und und das heißt jeder kann einfach sich dieses dieses Design nehmen und dann halt einen Chip auf dieser Basis genau
1: und das ist wohl auch ein sehr sehr gutes Design ja ohne jetzt viel Ahnung von Chip Design aber,
0: aber das läuft gerade erst an es gibt glaube ich bisher nur wenige Hersteller die das gerade ähm, äh, machen und ja es, es, es gibt sogar schon erste Android Telefone mit Risk, mit Risk 5. Also du, Android ist schon portiert auf Risk v äh,
1: Nein, so viel brauchst du da gar nicht zu portieren, das ist das Schöne daran. Ähm, Android-Apps sind ja im Wesentlichen, also es gibt... Für Java. Sind ja, ja. Größ, meistens größtenteils Java-Apps. Und so also, die... Dann ist halt
0: die Virtual Machine schon portiert. Ja,
1: ja, das, 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 das ist, scheint eines der kleineren Probleme zu sein. Ähm, das ist sowas, ist erstaunlich heutzutage, wie, wie trivial das geworden ist. Also so also ich meine, da sind Leute dran, die da, daran also wie wie portabel Software heutzutage ist, dass du die einfach für eine andere Prozessorarchitektur kompilieren kannst
0: oder ja, so. Also Apple hat sich ja zwei Jahre äh, gesetzt für die, für die Portierung von macOS. Nee, die macOS haben die schon lange portiert. Also die haben zwei Jahre für die b- Applications dann oder, so, oder
1: was? zwei Jahre gesetzt bis ihre gesamte Pipeline bis alle, Pro- bis alle Rechner umge- also bis alle Rechner die sie verkaufen umgestellt sind.
0: Das Betriebssystem ha- haben Sie, aber Sie, verk- also sie verkaufen noch noch gar nicht, oder? Also ja, außer die Entwickler. Ab Ende
1: des Jahres werden Sie da einen Rechner verkaufen.
0: Echt? Ab Ende des Jahres schon? Ja, ja. Die wollen noch dieses
1: Jahr Rechner damit haben. Dieses Jahr. Das das, 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 der Zug ist durch. Das ist, das ist, das ist. Also ich meine, wenn du, wenn du eine iPhone-App entwickelst, dann entwickelst du dir die meiste Zeit im Simulator, also ja. im in einem simulierten iPhone, auf, das auf dem Mac läuft und quasi nie auf dem Gerät. Also es gibt die garantiert Apps da draußen im App Store, die die ganze Zeit nur auf dem Mac entwickelt worden sind, was ein Intel-Prozessor ist. Und dann sind sie einmal übersetzt worden und das erste Mal sind sie auf einem ARM-Prozessor, also auf, oder auf einer ARM-Architektur gelaufen, in dem Moment, in dem in dem sie im Store waren. Und das ist ähm, das ist erstaunlich, äh, wie, also es kann natürlich sein, dass da Geschwindigkeit irgendwie ein bisschen anders ist und sowas, aber in der Praxis macht es eigentlich keinen großen Unterschied. Das ist immer wieder erstaunlich, wie wie,
0: wie viel du äh, im machen kannst. Also bei der Gelegenheit können wir auch noch mal ganz kurz auf ein interessantes Projekt von einem Freund. Also du kennst bestimmt auch, oder? Ähm, Lukas Hartmann, AK Middleton, ah, ja. hm. genau. Äh, Hinweisen, der äh, schon seit einigen Jahren mittlerweile, ich glaube so zwei Jahren oder so, äh, baut der halt einen eigenen Computer. <lacht> so okay. einfach mal. Einen eigenen ah, Laptop. Stimmt, das hat. D- d- Oh Gott, wo habe ich von seinem Projekt gelesen? Das, das ist irgendwo
1: das ist irgendwo relativ prominent hochgespielt worden. Ich will jetzt ja, nicht sagen
0: Ecker News. Also es ist sozusagen im Frühjahr diesen Jahres ist es sozusagen ähm, so richtig zum Verkauf yeah. losgegangen. Ne? Also sie, sie bauen tatsächlich händisch immer noch sozusagen jeden Laptop so zu sozusagen, schrauben sie zusammen, so händisch und man kann den halt bestellen und das Ding ist halt so ein Open Hardware Projekt yeah. in dem Sinne, dass er halt wirklich sozusagen alle Komponenten, die er da ba- gebaut sind, sind so also Standardkomponenten, sind alle durch ähm, äh, durchdokumentiert und äh, du kannst das Ding aufschrauben, äh, Dinge verändern und so weiter und so fort. Also es ist sozusagen alles total Open Hardware. Das Einzige, was halt nicht Open Hardware ist bisher, ist eben der Prozessor und mhm. äh, deswegen hofft halt auch der ähm, äh, Lukas auf ähm, den Risk 5, dass er sozusagen seine Hände an Risk 5 rankriegt. Ne? Hat dein Ding schon eingekauft? Wie heißt der, der der, Gnu-Guru? Stallman? Richard Stallman, genau. Hat der schon eingekauft? Das weiß ich nicht. Weil der hat der ja... Stallman ist doch rausgeflogen bei äh, MIT. Oder zumindest bei Media Lab. Oder ah, okay. er so. äh, ähm, äh. ja, wird vermutlich oh, immer noch Geld für so einen... Äh, weil,
1: weil der hat damals, gab ja diesen One Laptop per Child, diesen, diesen, diesen furchtbaren Laptop. Mhm. Und, aber der war auch so weit wie es geht Open Source, bis auf das WLAN. Das war damals nicht Open. Also da gab es keine offenen Treiber für, zumindest und kein offenes Design. Und daraufhin hat Richard Stormann gesagt, gut genug für mich, hat die WLAN-Karte rausgerissen und hat dann immer auf so einem OL-PC, PC gearbeitet. <lacht> ähm, <lacht> weil, weil er wollte halt ein komplett open, open Design haben. Ich weiß gar nicht, was die damals für einen Prozessor hatten, ehrlich gesagt. Ähm, Gute Frage. Man muss schon einiges, man muss schon einiges an an Bereitschaft zu leiden mitbringen, um an beim ULPC zu arbeiten. Das war echt. Ich habe ich hab das mal gereviewt vor langer, langer Zeit. Das war Ich, ich, ich wollte es mögen, aber. <lacht> oh
0: Gott, das war furchtbar. Richard <lacht> Stallman, der Typ. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. Und es ist ganz interessant, ich habe letztens ähm, also. So 1984 oder so, das war so ein bisschen, wo diese ganze Hacker-Szene sich zum ersten Mal so zusammenkam, ne? äh, In Kalifornien bei einer Konferenz, äh, so irgendwo nördlich von San Francisco, ähm, da haben die, äh, da hat halt äh, einer der, einer der äh, Organisatoren war halt Stuart Brand der war ja so eine Hippie-Ikone, der hat damals ich da gar nichts, aber okay. genau, also, also Stuart Brand hat damals ähm, in den so in 68 hat er den Whole Earth Katalog rausgebracht, ah, okay. den hm. kennst du vielleicht? ne? Ja natürlich. Also dieses äh, wo, als Apple-Fanboy kenne ich den. Genau, äh, Steve Jobs war ein großer Fan irgendwie. Genau. so Und ähm, das war sozusagen dieser Katalog war im Endeffekt so ein zusammenkopiertes Konvolut von äh, allen möglichen Einsendungen über interessante Tools, dass äh, äh, irgendwelche DIY-Techniken und so weiter und so fort so eine Art keine Ahnung Nerd-Forum, aber halt ein Print <lacht> ja. ne, 68, 68 noch und äh, auf dem Coverfoto war halt äh, sozusagen die Erde aus dem Weltall aufgenommen, ne? Ja. Die, die kennt man die runde Scheibe. Rundesche- das war halt gerade ganz neu damals diese Fotografie. Ja. Ne? Also das heißt, die Menschheit hat sich damals das allererste Mal sozusagen in der Außenperspektive gesehen. Mhm. Und das hat, ähm, sagt man immer so, einen wahnsinnigen, bewusstseinserweiternden ähm, Effekt gehabt. Ne? Und vor allem auch innerhalb dieser ganzen. Ähm, hat wohl auch
1: die Umweltbewegung ganz, ganz genau, nach vorne geworfen hat, hat, und Das hat die
0: Umweltbewegung mitgegründet, so diese, diese, dieses, dieses Gefühl, oh, wir sind jetzt diesem Planeten irgendwie, dieses, so, dieses Raumschiff, das da so, so, so einsam durch seine Bahn um die Sonne, also dieses Bewusstsein dafür, um die Verletzlichkeit des Planeten so ein bisschen. Ne? Ja, das finde ich
1: auch nach wie vor irre, wenn man sich das mal so überlegt, so dieses, wir leben quasi auf einem Raumschiff, winzig klein, es gibt davon, man, man denkt ja immer so, wenn man irgendwie einen Tropfen sieht und da, hey, da drin gibt es Leben und äh, haha, wenn die wüssten, was da draußen ist, aber es gibt mehr... Mehr, Uni, mehr mehr Sterne in diesem, in diesem Universum als Tropfen auf diesem Plan- auf dieser Welt existieren. Also wir sind eigentlich diese kleinen Wesen und wir leben auf dieser kleinen Kugel, geschützt von einer zehn Kilometer Garschicht. Wir leben auf der Außenseite, wir Trottel, anstatt anstatt auf der geschützten Seite innen, nein, wir leben auf der Außenseite. Und ähm ja, ja. Und eigentlich haben wir nur diese zehn Kilometer, dieser, diese
0: Ja, egal, es ist ja. Stuart Brand, äh, ja, ja. also okay. hippie ikone äh, gründer vom ähm, Dingster, der hat dann halt auch äh, angefangen, als dann sozusagen die ersten Online-Dienste an den Start gingen, noch vor dem Internet, ähm, hat er halt selber einen gegründet, The Well, hast mhm. vielleicht auch schon mal gehört. The Well ist so eine Ur-Community, eine Ur-Online-Community, aus der halt äh, sozusagen ganz viel kulturell kommt eigentlich. Okay und äh, The Well heißt steht halt für Whole Earth Co- Electronic Link. Okay. Also sozusagen vom Whole Earth Katalog abgeleitet und The Well war halt sozusagen so dieser ähm, äh, dieser Ort, in dem so viel passiert ist. Also da, da da ist dann halt hier John Perry Barlow ist da ist der Herr, ne? Der hat ja damals die in, äh, Declaration of Independence of Cyberspace geschrieben. Um, oder äh, da hast du dann halt äh, so bestimmte Science-Fiction-Autoren, die dann halt berühmt wurden, äh, die da waren. Äh, dort, 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 Daraus ist im Endeffekt der ganze ähm, IFF-Ding raus ent- entstanden. Ne? Also die, die Electronic Frontier Foundation ist daraus entstanden. Ähm, was ist noch daraus entstanden? Im Endeffekt The Wire, äh, äh, Wired. Äh, die, mhm. das, das Wired-Magazin ist praktisch mehr oder weniger aus The Well entstanden. Also so ich mal, aus dieser Community heraus, ja. mhm. Also also das war halt so das Ding und äh, dieser Stuart Brand jedenfalls, der hat nämlich ähm, dann 1984 hat er halt diese ganze Hippie-Community halt mit der Hacker-Community zusammengebracht, also durch The Well schon. Und dann haben sich alle gegenseitig erschossen. Ähm, aber dann haben sie eine Konferenz gemacht ah. dann, ne? und von dieser Konferenz Danach 1984 gibt es halt Filmaufnahmen, ah, okay. die kann man auf YouTube sehen ich weiß gar nicht, wo man am besten danach gesucht bei YouTube. Ich guck mal, vielleicht kann ich den Link raussuchen. Jedenfalls ist es total witzig, dann diese ganzen Leute, die man eigentlich kennt, ähm, halt dort sozusagen in jungen Jahren zu sehen. Ja. Yeah. Unter anderem Steven Levy, der dann ja dieses äh, das Hackerbuch geschrieben yeah. hat. Äh, der hat ja dann ähm, ähm, Hack, äh, das Hackerbuch geschrieben in dem Jahr auch, als diese Konferenz stattfand. Dann äh, Richard Stallman als wirklich kleiner Pöps, ja, also äh, der war also einer der jüngsten. Mochte damals keiner. (lacht) Also man erkennt ihn auch schon wieder, also ganz junger Richard Stallman. Ähm, Wer war da noch dabei? Ähm, ähm, Hier, ähm, einige von diesen Apple-Leuten, wie heißt der, einer der Hauptingenieure vom Macintosh? Bill Atkinson, äh, Andy Herzfeld. Ich glaube, Andy Herzfeld
1: war auch, ah, ja. war auch D- dabei. D- das würde total passen, ja.
0: Ja, Andy Herzfeld war da. Ich glaube auch ähm, Steve Wozniak. Bin mir gerade nicht so sicher. Aber auf jeden Fall einige Leute, die man so kennt, irgendwie, die da plötzlich sozusagen in dieser Konstellation zusammen rumhängen. Das fand ich schon irgendwie ganz witzig, so zu gucken. Ähm, ja. Ich
1: werde gerade gefragt von oben, weil wir draußen sind:
0: äh, von Tim
1: Horn. Der ja bekanntermaßen, den wir auch schon, mal, hatten wir den schon mal hier? Den hatte ich mal bei Nerds FM, hatte ich den mal als Gast. Äh, der, der Chef des äh, Planetariums hier am, am, ach so, ja, Und der hat gerade geschrieben, höre nur Stichworte oben, um, braucht ihr der Besuch Alufolie für einen Hut. Ich weiß nicht, hast bisher noch gar nicht so aluhutige Sachen erzählt? Ich weiß auch gar nicht so. <lacht> Aber schaden ja. kannst nicht. Ja, schmeiß mal
0: runter. <lacht> Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Ähm, bei, bei äh, Andy Hertzfeld und, und, dieser Konferenz. Genau, Andy Hertzfeld. Ja, und, ähm, ja, also Stuart Brandt ist sowieso eine super interessante Persönlichkeit, ähm, du musst ja überlegen. Kennst du das Video, äh, die Mutter aller Demos? Ja. Ich hab's nie, ich hab's nie, ich hab's nie geschafft, das zu gucken. Ja, muss man auch mal gesehen haben. <lacht> ja. Es ist sozusagen, ähm, damals bei Xerox Park, ähm, Das ist lange vorher. Ist das nicht, nicht bei... Ach, wenn man stimmt, das ist vor Xerox. Das war's? ist lange vor Xerox. Das ist irgendwann in den 60ern oder so gewesen. Ende Das ist auf jeden Fall so eine ganz alte Schwarz-Weiß-Auto. Ja, ja. Ja, das stimmt. Also es ist in auf jeden Fall irgendwann in den 60ern. Ich ähm habe jetzt auch den Namen vergessen. Aber auf jeden Fall wird dort halt tatsächlich äh, das allererste Mal ein grafisches User-Interface äh, zusammen mit äh, der Maus gezeigt. Die alle für diese Demo empfunden, erfunden worden sind. Die alle für diese Demo erfunden worden sind. Und da sozusagen... Das ist sozusagen... Da wird eigentlich das moderne Computing eigentlich gerade sozusagen... Fast komplett. Fast fast komplett in in, in seiner Komplettheit eigentlich dargestellt. Ähm, Die Videoaufnahmen, die du siehst, sind gemacht von Stuart Brand. Also es ist vielleicht ein Zufall oder so, aber er war derjenige, der damals diese Videos gemacht hat. Er war damals noch gar nicht involviert in diese ganze Internet- und und, und Computergeschichte. Vielleicht ist er da erst auf den Geschmack gekommen oder sowas. Ich finde das so irre wie
1: wie es diese Kristallisationspunkte bei sowas gibt. Ich habe zum Beispiel, es gibt so, eine, äh, so, so einen Dokumentarfilm, ähm, den kann man leider nicht legal gucken. Ich habe den äh, mir, mir per BitTorrent runtergezogen äh, über General Magic. Ich glaube, der heißt auch einfach General Magic. General Magic, das war irgendwann Ende der 90er oder Mitte der 90er so ein Spin-off von Apple. Wo sie quasi das Smartphone erfunden, erfinden wollten. Und das war zuerst, waren das irgendwelche Apple-Ingenieure, die das halt gemacht haben in, in, innerhalb von Apple, dann war, war da irgendwann mal, ja, Apple ist zu klein, um das äh, heben zu können. Darum ist dann so ein Multi, Multi-Konzern-Konsortium daraus geworden. Und die wollten dann so den ähm, dieses ganze dieses ganze Gerät bauen. Und die haben alles, alles wollten die von Grund auf. Äh, neu erfinden. Also sie haben ihr eigenes, weil es gab ja noch kein Internetnetz, also es gab noch kein mobiles Netzwerk, Datennetzwerk. Also haben sie das erfunden und äh, sie haben ihre eigene Display-Technologie erfunden, weil die, die da war nicht gut genug waren. Sie haben alles, alles, alles von Grund auf neu erfunden. Ähm, und da waren auch dann so Leute wie eben Andy Hertzfeld und sowas dabei, aber eben ähm, ein gab es auch jemanden, der ähm der damals noch sehr jung war, der irgendwie, ich weiß nicht, irgendwo im in, 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 in Bible Belt oder in, in mittleren, mittleren US-Staaten gewohnt hat, der sich in sein Auto gesetzt hat und bei General Magic vor die Tür gesetzt hat, weil er ein, und gesagt hat: Ich gehe hier nicht weg, bis ich einen Praktikumsplatz habe. Ähm, und dann irgendwann haben sie ihn, also am Anfang waren sie im Anzug da jeden Tag, im <lacht> Anzug kommst du eh nicht rein und so, und, dann haben sie, und irgendwann haben sie ihn dann aufgenommen. Und der Typ ist Andy Rubin. Oh. Und und also der der Erfinder von Android und ähm, und es gibt halt, es gibt so diese
0: Kristallisationspunkte, so diese Leute, die immer Wusstest wieder auftauchen, diese Orte. Andy die? Rubin in dem Moment, wo Google auf die Idee kam, Android zu kaufen dass Andy Rubin da gerade in Südkorea bei Samsung schon in Gesprächen saß Ach <lacht> Samsung wollte Android kaufen Ah, krass Gott, dann wer, kann, wie dann die Geschichte wohl verlaufen
1: worden, wenn das passiert wäre. Ja,
0: interessant, ne? Oh. Ach, ja, weiß nicht. Ich, Samsung hätte es verkackt, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich <lacht> glaube nicht, j- dass es h- Jedenfalls nicht äh, so, äh, sowas wie die, die Hardware Alliance äh, gebaut. Das bin ich mir ziemlich sicher. Ja, ja, also das ist, ähm, das, es wäre definitiv sehr anders gewesen. Wahrscheinlich gibt es jetzt
1: noch irgendein anderes. Vielleicht wahrscheinlich hätten sie den Weg von Windows Phone genommen, aber ähm, wer weiß. Ja, Google hätte sich ein anderes Betriebssystem gekauft und das dann halt Open Source so. Was BioS vielleicht? BioS ist zum Beispiel auch. Das ist das BioS war so ein Betriebssystem, als es Apple so Scheiße ging und sie dringt und ihre eigenen. Sie, Apple hat ja jahrelang probiert, dann als äh, ein modernes Betriebssystem zu bauen, hat das nicht auf die Reihe gekriegt. Dann war irgendwann klar, dass sie ein eigenes, dass sie ein Betriebssystem kaufen, weil sie nicht die Zeit mehr hatten, ein eigenes zu entwickeln. Und, ich, und Von welcher
0: Zeit reden wir jetzt?
1: Äh, Ende der 90er. Mhm. Und damals wollt, gab es Diskussionen, dass sie Bios kaufen. Und das war auch gegründet worden von
0: einem ehemaligen Apple Manager. War das nicht klar, dass sie Next kaufen will? Nein, nein. Steve Jobs da Nein, nein nein, 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 nein. Das, das war aber schon nach der Rückkehr von. Nein, nein, das war vor der Rückkehr von. Ach, okay.
1: Das war vor der Rückkehr von Steve Jobs. Und ähm, und der Typ, der es, äh, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war, der, der 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 die Firma gegründet hat, dieser ehemalige Apple Manager, der wollte der der wollte sie also er meinte so, okay, okay, wir haben Apple bei den Eiern und jetzt, wir lassen nicht los, bevor die nicht wirklich geblutet haben. Und äh, so, also vorher verkaufen wir nicht. Und dann hat Apple stattdessen Next gekauft. Das war quasi, das war dann sozusagen ansonsten... Aber
0: erst nachdem Steve Jobs... Nee, ne, dann, ja, dann, hat, ja. dann
1: hat Apple Next gekauft und damit kam Steve Jobs zurück. Aber sie haben
0: Next nicht wegen Steve Jobs, sondern wegen Next... Wegen, wegen Next. Also irgendjemand war der
1: Verkäufer, der ihn Next angedreht hat und ich glaube schon, dass das Steve Jobs war und wahrscheinlich kam dann irgendwann im Laufe der Gespräche raus, dass Steve Jobs irgendwie äh, jetzt, also Steve Jobs war ja über Jahre dann erstmal nur Interims-CEO, nach dem Motto, wir haben keinen vernünftigen CEO. Und und darum hat, war er halt I-CEO. Und das war dann halt so sein Witz mit, mit äh, wir haben ja die iBooks und die iPods und iTunes und so, dann ist es ja noch passend, dass ich der I-CEO bin und so was. Und das war, okay. war, 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 über Jahre war das war das so ein, so ein, naja, ich mache das ja nur temporär. das okay. ist Ich mache das ja nur übergangsweise, bis wir jemanden richtigen gefunden haben. Und irgendwann hat er das dann halt mal getroppt und hat gesagt, so, jetzt bin ich ja richtig CEO. Ähm, okay. <lacht> und ich glaube, dieses Interims, das kam aus dieser Zeit so, ja, jetzt haben wir Next aufgekauft, hast hey, Steve, was machst du? Ja, okay, wir brauchen irgendein CEO, ja, mach du das doch mal vorübergehend.
0: Ich habe hier nichts Besseres vor. <lacht> ich kenn die Firma ja auch ein bisschen. <lacht> <lacht> genau. Und, interessant, ja. Ähm,
1: Und äh, ja, wahrscheinlich wär, wahrscheinlich hätte Apple damals nicht Next aufgekauft, sondern halt Bios, dann wären sie wahrscheinlich jetzt inzwischen wären sie schon pleite. Ähm, weil es passiert ja jetzt auch nicht so wahnsinnig oft, dass dann die gekaufte Firma dann in die, die, die Host-Firma komplett umdreht einmal.
0: Ähm, ich fand das so witzig. Ähm, also momentan ist ja gerade Apple total in diesem äh, Streit mit Epic Games ja. äh, verwickelt. Und Epic Games hat ja so ein ähm, Video gemacht, äh, das so eine Parodie auf ähm, den Apple Macintosh-Spot ähm, ist. Also das ist fantastisch. Ähm, Apple hat bei tol- äh, 1984 haben die halt so einen äh, ikonischen Werbespot gemacht, der genau. damals beim Super Bowl lief, also einer der teuersten Werbeplätze überhaupt. Ähm, ich glaube, James Cameron hat die Regie geführt. Das Ganze ist halt so eine ähm, so eine 1984 Welt. Ähm, Leute sind alle in Grau in so einem grauen äh, riesengroßen Raum. Äh, gehen im Gleichschritt und auf einmal kommt dann so aus dem Nichts, kommt dann irgendwie so eine Junge. Big Brother, 84 halt. Genau, Big genau, Brother. Big, Big Brother, Brother hat dann, Rated, hat man dann halt das große, große Screen, darauf redet dann halt dieser große, also so dieser Typ irgendwie äh, zu, zu diesen grauen Menschen. Und dann kommt von hinten dann halt plötzlich diese junge, sportliche, in bunten Klamotten äh, äh, Frau mit diesem Hammer, irgendwie so, so, so ein... Wurfhammer? Sledgehammer heißt das, ja. Sledge, nee, Sledgehammer ist, ist ein Auslackhammer. Ja, ja, also irgendeinem sehr schwerer Hammer auf jeden Fall. Auf jeden Fall, auf jeden Fall so, so ein Wurfhammer und 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 uh, dreht sich und schmeißt diesen Wurfhammer halt in diesen riesengroßen Bildschirm auf den Big Brother. Das explodiert und dann sagt halt Apple, äh, warum 1984 nicht wie 1984 wird, nämlich weil Apple jetzt den Macintosh rausbringt. On January 24th
1: you will see why 1984 won't be like Apple is going to be to introduce Macintosh and you will see why 1984 won't be like 1984. Ich, ich, das echte ich Fanboy, kann ihn nicht mehr, aber der ich, echte Fanboy ja, ja. ich konnte den auswendig, nicht. ich konnte ihn auswendig. Also das ist auch wirklich
0: ein geiler Spot einfach, das ist einfach der beste Werbespot, den wo wohl
1: gegeben hat. Und eine, diese Frau zu finden, so eine, 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 eine schlanke, gut aussehende, sportliche Frau, die so ein Hammer über so eine Distanz werfen konnte, war wohl alles andere als trivial für diesen Werbespot. also der war wohl wirklich schwer.
0: <lacht> Und das war halt auch deswegen so wichtig für Apple, weil damals dieser Macintosh so wahnsinnig wichtig war für die... Ähm, ja. So wahnsinnig wichtig war der gar nicht am Anfang. <lacht> also in der Entwicklung aber am Ende schon, oder? Der hat, es hat... Also es gab ja diesen lisa noch neben heulen die, die lisa gab es noch klar aber apple hat halt
1: der 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 computer der apple finanziert hat war der apple II. genau und das war aber der lief ja aus sozusagen äh, den haben den haben sie irgendwie seit 19 77 oder 78 oder so produziert und der war der war ein Hit und den hatte jede Schule und den hatte jeder, der einen PC hatte, hatte den und so und dann kam irgendwann IBM und dann hat Apple sowas gemacht wie den Apple 3. Der Apple 3 war bekannt dafür, dass ähm, wenn die, wegen weil Steve Jobs schon damals drauf bestanden hatte, dass ein Computer keine Lüfter haben darf, dass wenn der Rechner zu heiß geworden ist, dass die, dass die Chips so rausgeploppt sind und es gab wohl einen Handgriff, mit dem man den Rechner vom Tisch hochheben konnte so genau die perfekte Höhe und wenn man hat gerade wieder fallen lassen, dann sind die Chips alle wieder wieder reingeploppt an der richtigen Stelle. So, das war der Apple 3. Er hat sich nicht nicht so super geil verkauft. Dann haben sie die Apple Leiser gemacht, ähm, die halt so das erste mit grafischem Interface war und sowas. Ähm, das war, äh, aber halt irgendwie 10.000 Dollar gekostet hat, also 40.000 Dollar oder sowas in heutigen Geld. Ähm, also absurd teures Ding. Ähm. Und parallel dazu haben sie einen Macintosh entwickelt. Das sollte dann der, die billige Leiser werden. Und, aber der Macintosh, der war über Jahre, war der kein großer Erfolg. Ja. Und der Apple II. War auch zu
0: teuer, ne? Also der war irgendwie 5000 Dollar oder so, oder 3000 Dollar oder
1: Ja, irgendwie sowas in dem Dreh. Das war dann gar nicht. Und Apple hat bis Anfang der 90er, glaube ich, haben die noch den, haben die noch den Apple II GS zum Beispiel weiter produziert.
0: Was? Von Anfang der
1: 90er? Ja, ja. Das ist, also der Apple 2GS das ist ein das ist ein Rechner als ich mein erst also als wir Anfang der 90er schon nach der Wende den ersten Mac hatten da, da, da war der Apple 2GS noch nicht mal noch nicht mal sonderlich alt kann, kann sein dass der sogar neu dazu kam oder sowas die haben sehr sehr lange haben die eigentlich noch vom Apple II gelebt und der Mac das war mehr so ein okay wir machen das mal Ding hm. ähm, also so dieses dass das dieser Instant Hit
0: war ja, oder nein, nee nee das ist, das weiß ich schon also dass der nicht wahnsinnig erfolgreich war aber ähm, aber intern als äh, war das das wichtigste Projekt das war ähm, das das war wo das ganze Auch, Herzblut dran stand aber, lag und und, und naja, es war, es war die halt, Hoffnung und so weiter und so
1: fort. es war halt das wo die Hoffnung von den eigentlichen, von den Gründern drauf lag also Steve Jobs war an diesem Projekt beteiligt und er hatte halt ein paar sehr gute Leute mitgenommen und sowas aber so die also das so also soweit ich das äh, verstanden habe ist das halt so dass ähm, Relativ früh
0: Apple schon eingesehen. Das ist ja auch der Grund, glaube ich, auch, warum Steve Jobs dann ja auch gehen musste. Zumindest genau. Einer der Gründe, weil das ja auch nicht erfolgreich war dann mit dem.
1: Nee, nee, das war nicht der Grund, sondern weil er einfach, weil er einfach an diese Firmenkultur nicht reingepasst hat. Und er hat halt selber, er hat halt, er wusste halt, hat irgendwann selber eingesehen, dass er, dass er, äh Aber Apple,
0: wenn Apple den kommerziellen Erfolg gehabt hätte zu der Zeit, dann wäre er auch nicht gegangen, glaube ich. Also, ob sie ihn
1: rausgeschmissen hätten, weiß ich nicht, weil, weil, also der, der, der war halt, der, der war halt der Gründer, einer der beiden Gründer und so und war halt ein, ein, ähm, und war halt ein sehr selbstbewusster Mensch und hat dann irgendwann mal einen CEO selber eingestellt. Das war seine Idee, Scully, ja. John Scully. John Scully hat ihn im Endeffekt gefeuert und ähm, und ich weiß gar nicht, ob das so sehr mit mit irgendwelchen Geschäftserfolg zu tun gehabt hätte, sondern einfach John Scully konnte es nicht mehr ertragen oder dass das halt ständig Steve Jobs ankommt und ihm reinredet, wie er seinen Job zu machen hat. Und hat darum dann irgendwann mal Steve Jobs gefeuert. Kraft seiner Wassersuppe. Und es hatte wohl gar nicht so wahnsinnig viel mit dem kommerziellen Erfolg zu tun. und äh, Sondern einfach
0: damit, dass Steve Jobs Fahrschlau war. Sorry, egal, ich würde ja auch was ganz anderes erzählen. Ja, ja. Auf die, also jedenfalls <lacht> hat Epic jetzt einen Werbespot gemacht, der ähm, in 3D-Grafik... Ähm, ja, in sind, Fortnite halt, in diesem in, Fortnite-Look. In, in Fortnite-Look, genau. Im Endeffekt ist das alles sozusagen mit Fortnite-Spielfiguren äh, ausgetauscht, sozusagen ganzen... Leute, aber halt trotzdem das gleiche Look und Feel, gleiche Farbkombi und so weiter und so fort und auch die gleiche Szenenabfolge 100% wie dieser Apple-Spot nachgebaut, ja. Ähm, und dann natürlich äh, mit vertauschen Rollen. Also, man muss vielleicht nochmal einmal sagen, ähm, zu diesem ursprünglichen Apple-Spot, ja. Was damit ja eigentlich ausgedrückt wer- werden sollte, ne? ist, dass zu dem Zeitpunkt, als dieser Werbespot passierte, hatte, das hattest du ja gerade schon gesagt, hatte IBM gerade äh, Apple sozusagen die Vorherrschaft im PC-Markt abgenommen. Genau. Und IBM war, hatte zu dem Zeitpunkt aber natürlich dieses Image, dass es einfach die unfassbare konservative corporate Mhm. Firma ist ja, also die hatten ja den PC auch
1: lange verschlafen, muss man ja auch sagen. Die haben das, die haben das
0: überhaupt lange Zeit nicht ernst genommen. Also IBM hat ja ganz lange halt diese Mainframe-Computer genau. halt in aller, aller erster Linie sozusagen zu großen Unternehmen, irgendwelchen Rüstungskonzernen oder, oder irgendwelchen ähm, irgendwelchen Regierungsbehörden verkauft. Das heißt, das war ein, das war ein ganz anderes Business, ja. Die, die sind halt mit Schlips und Krawatte sind die rumgelaufen so und haben halt äh, und, und haben halt so Business. Talk gemacht. Und haben den PC halt überhaupt nicht ernst genommen. Genau, und haben den PC überhaupt nicht ernst genommen. und so Konsumermarkt war halt für die überhaupt gar nicht drin. Und äh, erst nachdem dann eben Apple, Apple mit dem Apple II dann halt so einen erfolgreich, äh, Erfolg hatte, sind die dann halt äh, haben die dann halt auch einen PC aufgestellt. Und zu dem Zeitpunkt war es halt auf jeden Fall noch so, dass dann eben sozusagen der PC äh, beziehungsweise der, der, der IBM halt so als das böse, große, hässliche, ähm, alles ähm, dominierende alles dominierende Big-Brother-Unternehmen war. Genau. Ja? Und Apple hat sich als die junge, dynamische, freiheitsliebende, äh, sozusagen für das Individuum. Die Hippies. Genau, als Hippie, individualistisch, dies, das irgendwie äh, so inszeniert. Und das, das, das kulminiert natürlich in diesem Spot. Und jetzt kommt eben Epic, die... Ähm, mit Apple ja den Streit haben, dass ähm, Apple ähm, Epic. Jetzt muss man erstmal die Vorgeschichte erzählen, oder? Für, ja, okay. Für die Leute, die Gut. noch nicht mitgekriegt haben. Gut, erzähl du mir die Vorgeschichte. Okay. Ähm, ähm,
1: wenn, man, wenn, man im, wenn man in einer eine App 30, äh, Quatsch, wenn man in einer App digitale Güter kauft, ähm, wie zum Beispiel Videos oder irgendwelche äh, Schlumpfbären oder weiß der was, ähm, oder Abos, dann ähm, muss das äh, immer über über Apple Zahlungssystem äh, laufen und an allem, was über den App Store verkauft wird, nimmt Apple einen Anteil ähm, von 30 Prozent. Das ist die offizielle. Ähm, klar ist das natürlich, also Amazon bei Prime, die zahlen nicht 30 Prozent, aber wenn du nicht verhandelst, zahlst du 30 Prozent. Und ähm, wenn du lange verhandelst, dann kommst du vielleicht irgendwann mal auf einen anderen Prozentwert. Und wenn du halt auch wirklich
0: groß bist. Also, nicht, genau. Nicht genau. Jeder, nicht, und, nicht, Apple verhandelt nicht mit jedem.
1: Äh, Apple verhandelt natürlich nicht mit jedem. Ähm, und erst recht nicht mit den Kleinen. Ähm, und ich habe neulich so ein... Und, und Epic hat halt keinen Bock drauf, 30% ihres Umsatzes, de, de, den sie über iOS machen, an, an
0: Apple anzutreten. Und offensichtlich abzutreten. waren die äh, Verhandlungen nicht besonders...
1: Sie haben es ja auf beiden Plattformen. Sie haben es sowohl auf iOS gemacht, im iOS App Store, als auch im Google Store, Ähm, weil Google hat genau das gleiche Modell, die nehme ich ich auch 30
0: Prozent und auch mit diesen digitalen Gütern. Und Und, äh, man muss dazu sagen, äh, äh, Fortnite ist ja nicht nur auf äh, den Telefonen am Start, sondern es ist auf allen Konsolen praktisch, also es ist überall, Genau. ist auf allen Plattformen.
1: Und die Telefone sind wohl eher irrelevant. Also... Ernst zu nehmen, ne? also hart, hart, äh, Fortnite-Spieler spielen wohl eher Hardcore auf PS4 und sowas, also auf, auf der Playstation 4. Zahlen und so was. Für? Ähm, ich weiß nicht, also das, das, das bringt das bringt wohl, da sagen jetzt alle, das ist der Grund, warum Epic sich das erlauben kann, hm. gerade
0: mit Apple und, also in erster Linie mit Apple in so einen offenen Streit zu treten. Aber der Punkt ist ja, bei den Konsolen müssen die die auch zahlen, diese, diese Prozente. Ja, aber wahrscheinlich sind ja
1: die Verhandlungen erfolgreicher gewesen. Ähm, Epic hat schon vor langer, langer Zeit, wollten die, hatten die keinen Bock, also im Steam Store, die Gebühren abzutreten. Ja. Und sind dann einfach auf den Steam Store gegangen. Sie haben schon mal mit Google, ähm, dass sie quasi ein, außerhalb des Stores einen Download angeboten haben.
0: Genau, das haben sie aber auch wieder aufgegeben. Das haben sie dann es, irgendwann wieder ja. aufgegeben, ähm, weil es nicht gut funktioniert hat. Nicht gut genug zumindest, ja. Ähm,
1: und, ja, nicht gut <lacht> man genug. muss
0: dazu sagen, für die Leute, die so alt sind wie wir und das vielleicht gar nicht wissen, ähm, Fortnite ist ein unfassbar erfolgreiches Spiel. Es ist genau. wahrscheinlich das erfolgreichste Spiel, das es jemals gegeben hat. Wenn du Fortnite nicht
1: kennst, dann bist du alt. Ja, ähm, sehr alt. Wenn du Fortnite nicht spielst, bist du auch alt. Ja, das bin ich. Äh, sind wir alle. <lacht> ähm, das ist, Wie hast du es mal gespielt? Ich habe es so ein bisschen reingeguckt, aber ich habe ich Ich. Ich habe, ich bin zu alt und habe nicht die Zeit dafür.
0: Das ist, ja. also ich glaube, ich, hätte mich auch nicht, ich habe mich auch versucht reinzufuchsen. Aber also
1: ich krieg krieg halt mit, was in diesem Universum so ein bisschen sich abspielt, dass er da irgendwie mal so irgendwie so. so, 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 so. Also, dass ja auch gigantisch inszeniert wird und das ist irgendwie plötzlich gab es Einkaufswagen, mit denen du rumspielen kannst und es ist das entstehen Tänze, die auf Fortnite entstehen und sich dann in die reale Welt übertragen und du hast noch nie was davon gehört und so und es ist es gibt es gibt es ist es ist und und das Spiel nimmt sich auch also das, die die haben auch offensichtlich Humor in, innerhalb dieses Spiels
0: und sowas ich um, und, und die wollen auch das, äh, die, die wollen das auch weiterentwickeln zu so einem richtigen Metaverse, ne? also so, so ein bisschen das, was ähm, Second Life mal sein wollte vor Ewigkeiten, ähm, ist wird jetzt praktisch Fortnite. Könnt,
1: ja, meinetwegen und, und, ähm,
0: und die sind wohl, die, die, die. und verdienen, Geld verdienen, das ist interessant, dass, also deren Businessmodell ist vielleicht auch noch ganz äh, interessant an in der Stelle, weil tatsächlich das Spiel ist umsonst, und ähm, tatsächlich ist auch das Spielen umsonst und zwar in jeglicher Hinsicht. Und das Einzige, wofür du Geld ausgibst, sind tatsächlich so Gimmicks, mhm. die aber gar keine spielentscheidenden Bewandtnis haben, sondern das sind einfach so, so Show-off-Geschichten, das sind Statussymbole im Endeffekt. Das sind so irgendwie so so, so, so Klamotten, ja. das sind irgendwelche... Gadgets, das sind, das sind alles irgendwelche irgendwelche Sachen, mit denen du irgendwie deine deine ähm, Figur halt so aufwerten kannst. Aber in mhm. so einem rein kulturellen Sinne mhm. und die Kids schmeißen aber das Geld da rein, wie, wie blöde. Ja,
1: also ich meine, warum auch nicht? Ich meine, wenn wenn du für echte Klamotten die, die für diesen Statussymbol, warum nicht auch für eine in einer, in einer virtuellen Welt? Also ich,
0: ich, ich sehe, sorry, aber ich ich, ich habe da echt ein Problem mit, weil ähm, diese digitalen Güter sind halt einfach null Grenzkostengüter und null Grenzkostengüter für Geld zu nehmen ist eigentlich, finde ich, schon Betrug.
1: Ja... Ich, ich weiß dass du so denkst äh, ich glaube der rest äh, nicht, nicht 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 wahnsinnig viele andere leute Welt denken so also ich 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 finde das ich finde das ja eigentlich ganz cool weil es ist ich meine wie wie viele arten gibt es kann man geld ausgeben also so dieses dass man dann irgendwie immer ein physisches
0: gut dafür haben muss oder irgendwie sowas Ich finde das warum ich möchte wenn ich geld ausgebe, dann möchte ich für etwas geld aufgeben ausgeben das selber geld gekostet hat. Das heißt aber das hat ja Geld gekostet. Nee, also in der sozusagen im Design einmal, ne? aber nicht in Grenzkosten. Ja. Also das heißt, die Na, Verteilung, das ist Grenzkosten, also, um das nochmal zu erklären, ja, ja, ich weiß was das Grenzkosten sind, Grenzkosten sind die Kosten, die pro Stück zusätzlich anfallen. Ne? Und ja, ähm,
1: aber, aber so, so, also ich meine, dann, dann, dann kannst du kein Geld für Software ausgeben, dann kannst du kein Geld für Bücher oder Filme ausgeben, dann kannst du versuchst ja und, und ich finde das ich finde ich find das ich finde das ich finde das falsch ich finde das tatsächlich ich finde es ich finde es ist ähm, ähm, ja jemand der diesen Stuhl hier produziert hast äh, den du vorher noch mal gelobt hast wie schön der sei und das ist eigentlich nur der billigste Stuhl den man kriegen konnte ja die haben da Arbeit reingesteckt aber wenn jemand ein Buch schreibt oder wenn jemand und Material f- reingesteckt
0: und ja aber, die aber haben ihn transportiert und sie hatten einfach Kosten so ja Deswegen aber es, aber das, ich habe ich had, kosten aber ich habe was
1: kostet aber ich habe also ich meine, wenn, wenn, wenn da, wenn da jemand das designt, dann kostet das ja auch. Und dieses Spiel kostet. Aber das, das ist was
0: anderes. Das ist, das, wie gesagt, nochmal, das, das sind null Grenzkosten.
1: Ja, aber, aber Entwicklungskosten.
0: Ja, aber diese Entwicklungskosten, die spielen halt äh, bei einer entsprechend hohen äh, Verbreitung dann keine Rolle mehr. Die marginalisieren sich weg.
1: Na, also, sie sind größer null. Also du kannst nicht sagen, dass wenn du, wenn du eine Milliarde mal ein Produkt für 0 Euro verkaufst, dass du es dann plötzlich Geld verdient hast, sondern irgendwas musst du schon für nehmen. Und ähm,
0: kannst du es irgendwie querfinanzieren?
1: Ja, wozu? Also w- warum warum nicht ein, also, ich, ich also ich finde das ja eine, also ich finde ja, dass Fortnite das, also ich finde dieses Upfront, ja, kann man machen ist vielleicht auf eine Art das Ehrlichste. Also irgendwie muss man ein Spiel finanzieren. Irgendjemand muss sich hinsetzen und muss Spiele machen. Und ähm, da da, da stecken Leute sehr viel Zeit ihres Lebens rein. Und das kann man hoffen, dass das alles auf freiwilliger Basis passiert. Meinetwegen. aber ähm, ich glaube die, 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 die ich finde ich finde es legitim zu sagen ich möchte davon auch leben können ich möchte für diese spiele die ich mache die leuten viel viel freude machen äh, ich will davon meine miete bezahlen können und ich möchte davon mein, mein leben finanzieren können und das nicht irgendwie meiner freizeit machen müssen weil ich stühle produziere und ich ähm, und das ist, Und das finde ich, finde ich, finde ich total, und, und ja, und, und dann gibt's halt die nächste Finanzierung, das sind halt über Schlumpfbären, also halt irgendwelche Verbrauchsgüter, die du brauchst, um dir in dem Spiel einen Vorteil zu verschaffen, oder halt über diese Candy Crush-Nerverei oder sowas, halt, dieses einfach, ha, du kannst, äh, du kannst entweder drei Stunden warten, oder du kannst jetzt direkt weiter spielen. Wenn du, Fortnite und Fortnite auch. Was? Das gibt's bei Fortnite auch. ich,
0: ich, ich also, du
1: hast gerade gesagt, das gäbe es
0: nicht. Weiß mein Stand der Dinge. Und und ich ich,
1: ich wüsste nicht, dass es das gibt. Und ich, ich glaube ich glaube, das stimmt tatsächlich auch, was du sagst, dass das, dass das nicht. Also
0: ich ich bilde mir ein, dass,
1: dass du recht hast. So da, da, die Möglichkeit gibt, die finde ich die finde ich irgendwie. Das finde ich das finde ich tatsächlich grenzwertig, weil ich finde, dass viele von diesen Spielen nutzen die gleichen Effekte, die Glücksspiel macht. Ähm, die 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 die, die ähm, Die sehen immer gleich aus, die Spiele, die haben die gleichen Effekte, die sind immer sehr bunt und sehr knallig. Und, Und, ähm, so, ich halte von diesen ganzen Internetsucht und Spielesucht nicht sonderlich viel, aber wo ich dem zumindest teilweise zustimme, ist bei dieser Form von Spielen. Diese, die, die, die Anglücksspiel und Lootboxes. Lootboxes waren so eine Zeit lang, es war so quasi, du kaufst dir einen Rubbel los. Und gibst irgendwie Geld für aus und es könnte irgendwas, in, also es ist halt, du, du ziehst auch, ich glaube, das funktioniert auch so, du ziehst an dem Hebel und dann macht Ding, 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 wie in so einer Slot Machine und dann hast du, je nachdem, hast du irgendwas gewonnen oder halt nicht so viel gewonnen und dann konntest du dir Lose kaufen. Also quasi keinen Unterschied mehr zu einer Slot maschine außer eben, das ist der legale Unterschied, ähm, dass du kein Geld beigewinnen kannst, sondern halt nur diese, äh, nur irgendwelche Ingame-Sachen. So und das, das, das finde ich alles schlimm. Aber dieses ähm, und bei Fortnite wird das garantiert auch noch, auch schon schlimmer Und es gibt sicherlich Leute, die äh, Eltern, die Horrorstories erzählen können, wie ihre Kinder irgendwie viel zu viel Geld von ihrer Kreditkarte abgebucht haben, weil sie irgendwelche Fortnite-Scheiße oder irgendwie sowas. Also ich will das jetzt gar nicht alles irgendwie schön reden. Aber ich finde, ich finde, man sollte, ich finde, ich finde, wir sollten alle viel mehr Geld für Software und für, für, für virtuelle Güter ausgeben die Grenzkosten von Null haben, weil weil also zum einen also was du ja irgendwie sagst, ist das eine ist keine richtige Arbeit. Und das ist auch ist auch was ich immer wieder in, in irgendeiner so in irgendwelchen so ja also wenn man irgendwelche Diskussionen hat, so, so gerade so, so auf irgendwelche Diskussionen auf Twitter, so, hey, warum die meisten, viele Leute arbeiten ja eh im Büro oder an, am Bildschirm, die können das auch gut von zu Hause machen. warum Ja, es gibt noch Leute, die machen richtige Arbeit. So, mit, mit Faust auf den Tisch. Das ist, glaube ich, ein Satz, den man nur sagen kann, wenn man dabei mit der Faust auf den Tisch oder irgendwo drauf draufhaut. Und, und was ja immer impliziert, dass das andere keine richtige Arbeit sei. Also das, was ich mache, jeden Tag Software produzieren, ist keine richtige Arbeit offensichtlich. Richtige Arbeit ist Mauer. Das ist jetzt
0: überhaupt nicht, was ich äh, sagen wollte.
1: Ne? Naja, ich aber es steckt irgendwie meine, so ein bisschen. Der drin, Punkt ist, oder? Äh, nö, das
0: steckt überhaupt nicht da drin.
1: Warum findest du denn das eine verdient ist, dass man dafür Geld erhält und das andere nicht?
0: Ähm, ich, finde, ein Bier? Ich, ich finde das äh, also, das habe ich doch schon gesagt. Das liegt wegen nicht an der, Genau, Wegen Grenzkosten. Also du könntest sozusagen sagen, ähm, es gibt keine zusätzlich, keine, keine Grenzarbeit. Ja? Es gibt sozusagen keine pro Stück. Aber warum, warum machst Vor du das extra extra daran fest? Ge, äh, geleistete Arbeit, äh, das würde ich schon sagen. Ne? Ähm, äh, ganz einfach, weil ähm, ich, ich kann es mal aus so einem ich, ich so wirtschafts öko- äh, aus einem Wohl- wohlfahrtsökonomischen Argumentation herausnehmen, ja. ja. Also die Frage, kannst du ja mal sozusagen wohlfahrtsökonomisch heißt halt äh, so ein bisschen utilitaristisch. Ähm, wie kann ich the biggest bang for the buck? Also das heißt, äh, wie, wie kann ich den wohl, wohl die Wohlfahrt der Gesellschaft am meisten steigern durch welche yeah. Form von Verteilung? Ne? Und äh, Ökonomen haben halt immer ganz oft gesagt, ja, also die ideale Verteilungsmechanismus ist halt sozusagen der Markt, ja, mhm. weil du hast halt äh, bei knappen Gütern ist es halt so, dass du, ähm, äh, dass du dann die optimale Verteilungs die, die optimale Güterverteilung hast wenn sich Angebot und Nachfrage beim Preis treffen so dass so ein bisschen diese Markttheorie ne um, und dann hast du halt um, aber zum Beispiel, äh, aber dann ist eben die Frage, was, was hast du halt, wie ist die optimale Verteilung bei nicht knappen Gütern? Also die, die, die Marktmechanismus ist nur dann optimal sozusagen wohlfahrtsökonomisch, wenn es äh, sozusagen knappe Güter sind. Wenn es aber keine knappen Güter sind, wie eben zum Beispiel digitale Güter, die du halt so beliebig oft kopieren kannst, dann ist die äh, tatsächlich sozusagen, dann ist tatsächlich die Verteilung ähm, ähm, für den, ist, dann, dann, dann ist die optimale Verteilung bei den Preis gleich Grenzkosten. Das ist das Argument. Also das, also das heißt mit anderen Worten, in dem Fall null, damit alle Leute ähm, äh, damit alle Leute davon partizipieren ja, und damit sozusagen die Wohlfahrt der Gesellschaft sozusagen in dem Maße steigt.
1: Aber dann steigt ja nicht die Wohlfahrt der Gesellschaft. weil Doch,
0: Dann haben alle Zugang zu dem Gut. Ja. ja. Und deswegen ist sozusagen Aber gut die Wohlfahrt. Nicht, das Gut wird nicht weiterentwickelt. Das ist dann, das ist dann die Argumentation, die dann halt zum Beispiel von, der Musikindustrie äh, dann ja ganz lange gesagt wird, ja, also wenn dann aber niemand mehr, ähm, äh, wenn dann niemand mehr Geld für Musik ausgibt, dann wird auch niemand mehr Musik produzieren, als ob es halt keine Musik gegeben hat, bevor es den Musikmarkt gab, ja, also das ist ja völliger Bullshit, Mu- Menschen haben immer Musik gemacht, sie werden immer Musik machen, das ist, äh, 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 und sie werden wahrscheinlich auch weiterhin Dinge po- äh, programmieren, ähm, sie werden es halt nur nicht mehr für Geld machen. Um, naja, sind, nee, aber das ist ja. Lass mich das zu Ende erzählen. Also, das ist sozusagen die, die eine Seite, das heißt, es gibt eine intrinsische Motivation, yeah. Musik zu machen oder Software zu produzieren, nicht nur extrinsische, das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist die, du musst, um ein guter Programmierer zu werden, ein guter Musiker zu werden, ein guter Maler zu werden, etc., brauchst du selber. Zugang zu Werken, zu Musik, zu Programmen, zu, Programme, ja. zu etc. Das heißt also mit anderen Worten, ähm, äh, bei Informationsgütern ist der Input auch Output, ja. Und äh, das heißt mit anderen Worten, wenn du äh, eben eine Gesellschaft hast oder einen Markt hast, wo die Grenzkosten, ähm, der, der Preis bei den Grenzkosten null liegt, dann hast du halt auch für alle Produzenten eine niedrigere Einstrittshürde, um wieder selber Dinge zu produzieren. Ähm,
1: Aber aber, aber auch eine ich meine wir beide hätten jetzt ganz praktisch das Problem dass wenn deine deine dein, deine Vorstellung Realität wird wir beide keinen Lebensunterhalt mehr hätten
0: du ich habe ja meine ich, ich packe alle meine Dinge die ich produziere packe ich für unter freie Lizenzen für alle zur für umsonst zu haben naja aber
1: trotzdem schaffst du es noch nebenbei das auch irgendwie zu verkaufen
0: Ja, ich ich verkaufe halt bestimmte Dienstleistungen, zum Beispiel ich gebe Seminare an Universitäten, ich äh, halte Vorträge, manchmal schreibe ich Artikel für Geld, ähm, äh, die aber dann frei frei, äh, verfügbar sind Ähm, und wenn sie nicht frei verfügbar sind, packe ich sie noch auf meinen Blog, Ähm, sogar mein Buch, das ich geschrieben habe, habe ich unter eine freie Lizenz gestellt, also mir kannst du das wirklich nicht vorwerfen.
1: Ich, ich ich will dir das auch gar nicht vorwerfen, da, darum ging es mir jetzt gar nicht, sondern was ich was ich halt sagen
0: will ist... Dieser Podcast, den werden wir auch nachher irgendwie um für umsonst in die Welt stellen.
1: Ja, äh, ja. Ähm, aber es ist, also ich halte halt für... Also ich 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 fänd's, also ich fänds ich fänds, fänd's zum einen schade ich glaube die Welt wäre schlechter wenn man nur für physische Gelder also für oder mit für Güter mit Grenzkosten größer null etwas ausgibt weil das bedeutet auch immer dass gleichzeitig, das automatisch immer Waren bewegt werden müssen ähm, und dass es nur damit dass es immer nur damit f- begründbar ist sozusagen software hat immer frei zu sein alle filme haben so weil weil ich finde ich es eigentlich sehr 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 cool dass dass wir eine inzwischen eine eine äh, unterhaltungsindustrie haben eine sehr große also so w- was wäre wenn du wenn man wenn man wenn man sagen wir mal doppelt so viel geld verdienen würde wie würde man dieses könnte man dieses geld ausgeben um den zustand der welt ohne den Zustand der Welt dabei zu verschlechtern. Also ohne dabei äh, massiven Umweltschaden anzurichten. Also könntest du könntest dir irgendwie ein größeres Auto kaufen, das würde mehr verbrauchen, du könntest mehr reisen, dadurch würdest du mehr CO2 ausstoßen. Und es gibt eigentlich nicht sonderlich viele Formen, wie man sein Geld ausgeben kann. Ähm, außer eben für virtuelle Güter. Und ich finde, dass ähm besser
0: als doppelt so viel Geld zu verdienen, ist doch halb so viel ausgeben zu müssen.
1: N- aber es wird Leute geben, die trotzdem noch doppelt so viel Geld wollen und doppelt so viel Geld und und irgendwie, naja, aber erstmal muss es mehr geben und also bestimmte bestimmte Dinge gäbe es einfach nicht, also oder...
0: Also ich gebe zu, zum Beispiel so Netflix in der derzeitigen Form mit äh, einem Produktionsbudget von 17 Milliarden Dollar ja. für dieses Jahr. 17 Milliarden Dollar, das ist ein das ist ein ein Drittel des gesamten Filmbudgets der USA, das in den USA ausgegeben okay. wird. Ja, also Produktionsbudget. Ähm, 17 Milliarden, also es äh, ist unglaublich. Und dann hast du halt noch diese ganzen... Konkurrenten, die jetzt alle auch alle ihre Milliarden da in ihre in ihre Streaming-Services reinschmeißen. Ne? Und klar, natürlich, also das hättest du nicht. Du, du hättest auch kein Game of Thrones, du hättest ähm, diese ganzen super teuren Produktionen nicht, ja, du hättest, das alles hättest du nicht. Und ähm, da, da gebe ich dir recht, sozusagen, ähm, das wird nur, das ist nur finanzierbar, <lacht> weil halt viele Leute bereit sind, für digitale Güter viel Geld auszugeben. Ja. Ähm, aber, Oder gar nicht so viel Geld. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, es gäbe trotzdem eine ganze Menge super spannender und schöner Dinge, die ähm, gemacht würden, äh, vielleicht weniger, äh, vielleicht günst, günstiger produziert, ganz sicherlich, aber... Äh,
1: aber von Leuten, die, die davon nicht leben könnten?
0: Ja, äh, kommt drauf an. Also das ist ja, das ist denn ja so eine Frage. Also ich, ich glaube, wenn du jetzt immer nur... Ähm, sag ich mal, Einkommen. Wenn ne? ja. man nur sozusagen von vornherein immer nur auf den Markt fixierst, im Sinne von, du musst dein Einkommen über den Markt generieren. Und das ist natürlich eine klare Annahme. Wenn wir im Kapitalismus reden, leben, dann ist das yeah. ja häufig so. Aber ähm, ich finde, das ist ein bisschen fantasielos. Also ich bin ja nicht nur für äh, freien Zugang zu ähm, Informationsgütern, sondern auch zum Beispiel für das bedingungslose Grundeinkommen. Yeah. Und dann ähm, ist diese Geschichte auch schon mal gegessen?
1: Naja, gegessen ist sie nicht.
0: Ja, also zumindest ähm, abgemildert.
1: Also man könnte man könnte ja auch argumentieren, du ja, brauchst ja kein Geld
0: zu verdienen, du kannst ja von Hartz IV leben. Das ist ja... Ähm, Und ich glaube auch zum Beispiel, ähm, nur weil die Güter selber frei sind, heißt es das nicht, dass du abgeschnitten bist von allen möglichen anderen Einnahmequellen, die sich sozusagen in einem Second-Order-Effekt Ja, aber, aber den musst du halt. Hier mein Geschäftsmodell.
1: Aber das musst du erstmal erst auf die Beine stellen, weil das ist ein wesentlich einfacheres Geschäftsmodell, wenn du sagen würdest. Ähm, also ich, ich sag ja gar nicht, dass man daraus kein Geschäftsmodell aufbauen kann. Und es gibt Leute, die bauen darauf ein sehr also die bauen auf, auf ihren freien Gütern ein sehr, sehr erfolgreiches Geschäftsmodell auf. Und ich finde so, so was weiß ich, was so, ich finde zum Beispiel diese. diese die ist jetzt, wo das Zeitungssterben, das Journalismussterben so so, so groß ist, so dieses, dass es halt Journalisten gibt, die es schaffen, da sich, was weiß ich was, Stefan Negemeier und so, die die es schaffen, sich da was Eigenes aufzubauen und die dann mit jahrelang Rumprobieren dann irgendwann auch ein Einkommen haben, von dem sie auch leben und hoffentlich auch gut leben können. Ähm, Das finde ich ja das eine. Ich finde aber trotzdem, dass dieses, dass dieses, also dass, das so, also, dass das nur Teile sozusagen des, also, dass das ein, also diese Argumentation, dass einige Teile des Marktes einfach kein Markt sein sollen, finde ich problematisch, weil also wenn man es für alle machen würde. Meinetwegen, hier irgendwie Socialism, jeder kriegt genauso viel, jeder baut äh, fängt nur an, aus irgendwelchen intrinsischen Gründen irgendwas zu machen, würde vielleicht auch irgendwo hinführen. Ähm, aber warum, warum aber wenn du sagst, ja, ich finde es okay, dass man für die Produktion eines Stuhls, also dass man für einen Stuhl noch Geld ausgibt, das finde ich okay, aber dass man für die Steuerungssoftware für diesen Stuhl Geld ausgibt, das finde ich nicht okay. Da, da, das ist was, was ich... Diese Grenze finde ich fast beliebig.
0: Ja, also ich, ich, ich sage mal so, ich, es ist nicht so, dass ich Leute verurteile, weil sie Geld ausgeben für ähm, immaterielle Güter. ja. Und es ist auch nicht so, dass ich ähm, nicht auch mal für immaterielle Güter auch Geld ausgebe. Das tue ich auch durchaus. Ne? Ja. Also, ich versuche es zu vermeiden, weil ich halt immer das Gefühl habe, dass ich dabei übers Ohr gehauen werde. weil ja, sowas ja, dabei übers Ohr gehauen? Weil ich da plötzlich jemandem Geld für etwas gebe, dass er mir auch so gehen könnte, ohne dass er dafür einen Nachteil hat. Doch, er hat das Geld nicht. Das ist doch ein Nachteil. Ja, aber äh, ansonsten hätte er halt nichts, äh, er, er, es, es würde ihm nichts kosten. Es würde ihm nichts kosten, mir diese, diese Sache umsonst zu geben. Ja,
1: es würde nicht kosten, dir diese Sache umsonst zu geben, aber es würde ihm kosten, wenn er es allen umsonst geben würde, nämlich seine Existenz.
0: Ja, also zumindest die Einnahmenquelle aus dieser aus diesem Produkt. Was, wenn das sein aber, eigenes aber, Produkt aber, ist, aber das, ist aber, das ist halt, Aber das ist halt einfach so, wie ich das sehe. Also ähm, äh, solange, äh, solange ich ohne Kosten jemandem etwas geben kann, gebe ich es ihm. So, das ist meine Philosophie. Du kannst eine andere haben. Andere Würdest haben, äh du meine Wohnung putzen? Hä? Würdest du meine Wohnung putzen? Nein, wieso?
1: Ich gebe dir auch die Reinigungsmittel. Nein, wieso? Du hast aber keine Kosten dadurch.
0: Doch. Welche? Arbeitszeit? Arbeitszeit verursacht keine Kosten. Ähm, sag mal, Max, du hast das Konzept von Kosten nicht verstanden. Was ist das Konzept von Kosten? Was, was was Also Kosten sind nicht immer nur Geldkosten. Kosten ist Aufwand, Kosten sind Risiken, Kosten sind alle möglichen Dinge. Also, äh, Kost, also äh, hierher zu kommen waren Kosten. Ja. ja. Ähm, das Bier hochzuheben ist ein Kosten. Ja. Mir ähm, ja, an Kopf zu kratzen sind Kosten. Uh, mir Gedanken zu machen, uh, wie, ich, uh, Monat, uh, wie, wie, wie ich nächste Monat wie ich Aber warum, warum ist das, es Das warum? sind alles Kosten, das sind Aufwände. Das alles, was Aufwand kostet, das sind Kosten. ja. Aber warum ist es okay, für etwas Geld zu
1: nehmen, was ich nicht duplizieren muss, aber aus deiner Sicht nicht okay, für etwas Geld zu nehmen? Also wenn, wenn du sagen würdest also du, du würdest quasi argumentieren, wenn's, wenn, wenn Game of Thrones, wenn man das machen könnte, drehen könnte und spielen könnte und dann hat man eine Aufnahme und die kann man genau einmal abspielen und die kann genau eine Person sehen und die müsste dafür acht Milliarden ausgeben.
0: Das ist sozusagen ein Theaterstück, ja.
1: Ja, das, das wäre dann okay? Also Theater ist okay?
0: Theater ist okay, ja.
1: Dafür Geld zu nehmen ist okay?
0: Das sind Leute, die stellen sich dahin, die haben ja. Kosten, die, äh, äh, die müssen, die, diese Kosten müssen beglichen.
1: Genau, aber das gleiche Theaterstück zu filmen und diesen Film dann zu verkaufen, ist nicht okay. Genau. Obwohl die Kosten identisch waren.
0: Also die Produktionskosten, ne? Also wie gesagt, ja, ja. Ich, 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 rede, ich, rede immer, ich rede immer sozusagen äh, Höhe des Preises gleich Grenzkosten, nicht die Produk- äh, Produktionskosten.
1: Ja, die ja, die Produktionskosten, waren, die Produktionskosten waren aber absolut identisch, ob ich es filme genau. oder nicht ja, filme. Ja, 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 ja. Also sie waren eher niedriger, ja. weil ich nicht, die Kamera nicht ja, brauchte. Ja, ja, ja. So. Und, ähm, und Du findest jetzt für diesen Film darf man kein Geld nehmen? Also
0: darf ich bin also, ja, ich, ja also ich bin, ich in bin innerhalb kein, deines Modells ja genau innerhalb meines Modells würde ich dafür kein Geld nehmen ja warum nicht? Weil es mich nichts kosten würde, sie Leute, äh, dass jeder den, den Film sehen kann. Und wenn ich einen Film gemacht habe, dann nee, 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 ehrlich, nee. dann bin ich auch total, dann bin ich auch total interessiert daran, dass ihn viele Leute Post, lesen es hat sehen. Kosten? Aber keine Grenzkosten. Es hat keine Kosten dafür, dass ich die Leu- den Leuten zeige. Also aber, jeder zusätzliche View hat keine Kosten für mich.
1: Aber der erste View. Nein, ist k- Na, also ich meine irgend also es sind Kosten aufgef- aufgelaufen. Genau, ja. Und wenn, und wenn diese Kosten nicht refinanziert werden. Ja. Dann
0: würde ich halt irgendwie gucken, wie ich kann ich diese nee, Kosten. Nee, nicht nee, nee aber wenn diese Kosten
1: nicht refinanziert werden, hat man einen gigantischen Verlust. Genau. Das heißt, man kann jetzt auf verschiedene also, kommt,
0: kommt drauf an, wie hoch man investiert hat natürlich, ja klar. Aber
1: ja, was, was auch immer man an Kosten hatte, egal ob es einen Cent genau. war oder eine Million ja. oder weiß der Teufel was, es waren Kosten und die sind angetommen. Und, und werden und
0: sich nicht durch die, die Views einspielen. In, in deinem halt, Genau, und dann muss man halt andere Wege finden. Warum muss? Also ich würde dann andere Wege finden. Okay,
1: also ich, ich, ich meine, wenn, wenn du sagst, ich will für mich dieses Modell haben, ja. ähm,
0: Okay. Also ich bin also auch überhaupt nicht in der Lage, irgendwelchen anderen Leuten irgendwas aufzwingen. Können.
1: Naja, aber, aber aber du hast es gerade als so eine Weltsicht. Es sollte für alle so sein. Ja, genau. Also und du weigerst dich selber für andere Sachen. Ich meine, wenn, wenn du sagen würdest, ich selber halte es so, weil das ist mein Geschäftsmodell, aber wenn dein Geschäftsmodell ist, ähm, 80 Cent für eine App im App Store zu nehmen, dann nimmst du halt 80 Cent für eine App im App Store. Und dann, 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 dann wäre das ja dann wäre das ja was anderes. Aber du sagst ja nein dieses Geschäftsmodell dieses Geld für äh, Geld für für grenzkostenlose Güter für grenzkostenlose Güter finde ich falsch. Der soll sich gefälligsten Sponsor suchen, der ihm das einmal finanziert und mir das dann kostenlos geben. Zum Beispiel. Das das, das ist ja eine Forderung, die du quasi hast. Es gibt
0: natürlich tausend andere Möglichkeiten, sowas zu finanzieren. Du kannst zum Beispiel Spenden, äh, freiwillige Spenden äh, machen. Du kannst äh, halt Derivate beispielsweise, dass du... äh, Was sind Derivate? Also abgeleitete Güter. Also im Sinne von... Also was ich ja mache, sozusagen, ich schreibe ein Buch und halte dann Vorträge über über die Inhalte des Buches oder gibt gib sie mir. Also mehrere. Star
1: Wars, für Star Wars Geld zu nehmen ist nicht okay, aber für Star Wars
0: Puppen Geld zu nehmen ist okay. Zum Beispiel, ja genau, das ist, oder genau, Merchandise. Star Wars hat ja dieses Merchandise-Business total revolutioniert, das hat, indem, ja, sie, ja, genau. indem sie halt tatsächlich diese, diese Merchandise-Artikel fast mehr Geld gemacht haben als durch die durch die Einnahmen. Ich äh, weiß nicht, ob sie mehr, auf jeden Fall
1: für äh, George Lucas hat es reich gemacht, weil er die Merchandise-Rechte sich unter Nagel gerissen hat, weil er
0: schlau war. Hm. Ähm, ja, auf jeden Fall, es gibt andere Modelle. Ja, es, das heißt, man, es, ist, es warum lehnt man dieses eine Modell es ist erste, so erstmal es, es, ist, es ist erst mal, erst mal falsch, ähm, alle äh, zu sagen, dass, dass nur und eins ausschließlich durch den direkten Verkauf der jeweiligen ähm, äh, Informationsgüter man nur Geld verdienen kann. Das, das stimmt einfach
1: nicht. Ja, das stimmt, das, das stimmt auch nicht. Ich glaube, das behauptet inzwischen auch keiner mehr. Ja. Also, aber aber deswegen, du, du sagst ja, dass, dass, dass das auf diese Weise gar nicht passieren soll.
0: Ja, also ich finde nicht, dass es ein legitimes äh, Geschäftsmodell ist.
1: Aber die Puppen zu verkaufen ist dann doch okay. Ja. Und...
0: Wenn wenn jemand anders
1: Puppen baut, die genauso aussehen, ist das dann… Okay, okay, okay.
0: lass mich mich selbst einschränken in dieser Hinsicht, ja, Ähm, weil ich muss da auch ganz ehrlich mit mir sein, ähm, weil du hast natürlich einen Punkt in dem Sinne, dass bei vielen physischen Produkten, bei vielen, vielen, vielen physischen Produkten die Marge, also das heißt die Differenz zwischen eingesetzten Kosten… Auch, auch Grenzkosten inklusive Grenzkosten und tatsächlicher ähm, Einnahme, über ne, dass die so groß ist, dass sie ähm, im Endeffekt genauso absurd oder genauso ein ähm, NAP ist wie der Verkauf von immateriellen Gütern. Ein ne? NAP ist halt in dem Fall, das ja, krass, also das, das äh, ist so eine Wertung, die... Ja, l- 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 lass mich mal, also und das, das finde ich auch so interessant, zum Beispiel an diesem Konflikt zwischen Epic und Apple. Ja. Weil, das ist zum Beispiel meine Interpretation, ja, beide verdienen ihr Geld in erster Linie mit dem Verkauf von Statussymbolen. Ja. Und äh, bei Apple ist das ja auch total krass. Sie verkaufen zwar physische Produkte, also ihre Geräte, ja, ja, aber die Marge ist so hoch, dass du eigentlich wissen müsstest, dass du nicht für die eingesetzten Kosten dieses Geld bezahlt, sondern tatsächlich sozusagen für etwas, was immateriell ist, nämlich die Marke, das Image, das Sta- das, den Statussymbol. Aber das stimmt, das
1: das, aber, aber, aber das, ist, das, das stimmt auch so nicht, weil, also ja, das stimmt natürlich. Auf der einen Seite hast du absolut recht. Apple hat eine gigantische Gewinnmarge da drauf und natürlich zahlen die Leute ganz massiv für den Status. Aber nehmen wir zum Beispiel mal an. Also du deutest an, dass du bist jetzt gerade nicht an dem Punkt nicht zu Ende gekommen, dass sozusagen wenn die diese Marge irgendwie einen bestimmten Punkt überschreitet, dass es dann wieder anfängt, also, also problematisch ich so, zu werden.
0: nee, ich sag mal so, wenn mein Modell, mein Modell ist ja im Endeffekt sozusagen Kosten sollten die Höhe <lacht> und Grenzkosten betragen, ne? Ja. Und ähm, die sozusagen der Verkauf eines äh, sozusagen um, ein iPhone hat mehr, hat einen Grenzkosten höher Null, das ist wohl klar. Yeah. Aber sie sind nicht auf der Höhe des äh, Geldes, das ich für ein iPhone ausgebe. Natürlich nicht. Ich weiß nicht so genau, wie hoch die Grenzkosten für ein iPhone sind, aber ich würde jetzt mal behaupten, irgendwo zwischen 300, 400 Euro mindestens.
1: So was in dem Dreh, ja. Hm? Genau.
0: Und dann verdienen sie aber trotzdem immer noch das Doppelte irgendwie, äh, sozusagen, ähm, an Einnahmen.
1: N- nee, das, das haben, also, das ist ja nicht gleich, das ist ja nicht gleich Verdienst. Das ist ja ein Großteil davon ist ja wieder Kosten. Nämlich zum Beispiel für die Entwicklung dieses iPhones.
0: Genau, wobei, ähm, also ich ich rede jetzt hier von Grenzkosten sozusagen. Ähm, Ja, ja, Moment mal, die Entwicklung sind... Ja, genau, genau, die Entwicklungskosten, die musst du dann sozusagen auf alle Geräte einmal umlegen. Das heißt also, selbst wenn die riesig groß sind... ähm, Ja, die legst du auf alle Geräte um. ähm, Selbst wenn die Entwicklungskosten riesig groß sind, wird es nicht großer Teil der Kosten ausmachen. Doch. Also, wie viele iPhones werden verkauft?
1: Ich weiß nicht, wie viele Millionen, aber oh, die, Charge. Die, die Entwicklungskosten sind fast so hoch, wie nachher der Preis, der sozusagen die Produktions kostet.
0: Du meinst für die gesamte Charge dann? Ja, okay. also so
1: ein iPhone, so eine Generation, ja. so eine iPhone-Generation kostet, glaube ich, in der Entwicklung Ungefähr so viel, wie nachher dann die Herstellung aller Geräte kostet. Okay. Ich weiß, ich weiß, nicht, weiß nicht, ob die Zahlen genau sind. Also das,
0: dann müsste es ja tatsächlich so eine so Hälfte, Grenzkostenhälfte... Äh, äh, also ich glaube, die äh,
1: Gewinnmarge von Apple liegt irgendwie so bei 25, 30 Prozent.
0: Ja. Auf jeden Fall ziemlich hoch. Ähm, ja, ja. Also, also 35 Prozent ist halt tatsächlich in jedem, in jedem Markt schon auch eine ziemlich hohe Marge. Und äh, kein anderer Smartphone-Hersteller hat so einen großen
1: Marge. Ja, aber, aber der Grund... Das, das, das ist doch, das ist doch das Irre. Das, also ich, ja,
0: ich würde nur sagen, meine konsistente Argumentation wäre halt sozusagen ähm, äh, alle Dinge in Höhe der Grenzkosten zu verkaufen. Und damit ähm, bin ich natürlich auch bei solchen Sachen wie Apple komplett neben der Spur, was sozusagen kann. Also du
1: darfst das Gerät zusammenbauen, du darfst das aber nicht vorher entwickeln, bevor du es zusammenbaust. Die, die Entwicklung dieses Geräts musst du irgendwie anders finanzieren, aber die, den Zusammenbau des Geräts, den kannst du dann nachher finanzieren. Genau. Und damit nimmst du jeden Anreiz, die Produktion
0: des Geräts jemals effizienter zu machen. Ja, ich meine, ich sage mal so, meine, mein moralischer Kompass in dieser Hinsicht ja, ja, ist auch nur ein Kompass. Es ist nicht so, dass ich äh, nach strikt diesen, diesen Regeln lebe. Ich habe das schon gesagt. Ich gebe ja, ja. auch Geld aus für digitale Güter und ich halte mich nicht daran. Und äh, sie ist inkonsistent. Äh, zum Beispiel mit meinen Apple-Produkten. Äh, äh, nimm... Das nicht für okay, okay. Ein in Stein gemeißeltes Gesetz, was ich hier sage, es ist sozusagen der Kompass, an dem ich mich orientiere. Okay, also ich
1: meine, wie gesagt, wenn es der ja Kompass ist, an dem du dich orientierst, dann sei es dir geschenkt. Das ist ja, ich meine, du kannst dich ja orientieren, woran du willst. Es klang nur am Anfang so, als ob du das quasi, so
0: sollte es sein. Und so sollte es für alle gelten. Und nach meiner, nach meiner, nach, nach meinem Wertkompass, ja. Und das ist, und,
1: und das finde ich, das finde ich tatsächlich merkwürdig, weil, weil, weil. Du sagst also du sagst ja nach wie vor und, und streitest das im selben Atemzug ab, aber du sagst ja, die Herstellung des Geräts, also das Zusammenschrauben, diese Arbeitszeit zu, find, zu bezahlen, dafür bist du bereit, Geld auszugeben. Aber für die Frage, wo kommt diese Schraube
0: hin, bist du nicht bereit, Geld auszugeben. Ja, also wie gesagt, ähm, optimale Verteilung äh, Wohlsta- wohlfahrtsökonomisch ist halt Höhe der Grenzkosten. Und deswegen ähm, aus der Wohlfahrtsökonomik äh, heraus betrachtet ähm, wäre das die beste optimale Verteilung. Ich glaube, da solltest du dich nochmal mit einem Ökonom unterhalten, weil ich, ich, also ich meine, Hä, aber dann, aber dann, ich, ich habe ich hab ja Ökonom. Ja, aber
1: dann würdest du ja. Also ich meine, das mag ja sein, dass das für die optimale Verteilung sorgen würde, aber es würde, also ich meine, wenn klar, wenn wenn jeder sich ein iPhone für 300 Euro kaufen könnte, dann ähm, wäre, dann würde Apple wahrscheinlich sehr viel mehr iPhones verkaufen. Aber dann wäre Apple trotzdem pleite.
0: Ja, ähm, ich meine, man muss halt auch so sehen. Ähm, Mariana Mazzucato hat ähm, ein wunderbares Buch geschrieben, ähm, das heißt äh, "The Entrepreneurial State" ähm, über ähm, und tatsächlich eins eines der Hauptbeispiele, die sie dort ähm, beackert, ist Apple mhm. ähm, und zeigt halt sehr sehr schön ähm, legt sie da, wie praktisch alle ähm, Kerntechnologie, alle alle Schlüsseltechnologien des äh, des iPhones an Universitäten entwickelt wurden. Und äh, das heißt mit anderen Worten, was Apple ähm, und viele andere ähm, Startups halt tun, ist tatsächlich ähm, öffentlich finanzierte Forschung zu leveragen, um damit Geld zu verdienen. Ja yeah. ähm, klar natürlich hat Apple auch viel Forschung und Entwicklung investiert das, äh, das stimmt das yeah. will ich überhaupt nicht sagen sie haben halt existierende äh, sie haben halt häufig aber existierende Erfindungen die halt mit öffentlichen Geldern finanziert wurden optimiert ähm, weiterverarbeitet zu einem Produkt verarbeitet und solche Sachen das ist auch wichtig und das ist auch ein ähm, äh, ein wichtiger Input sage ich mal in den Produktionsprozess aber es ist zum Beispiel jetzt nicht so zu sagen, okay, wir haben jetzt hier dieses Smartphone und das ist jetzt komplett auf Apples Mist gewachsen. Natürlich nicht. Sondern es ist halt tatsächlich äh, die, die wichtigsten, fast alle, alle wichtigen Schlüsseltechnologien sind äh, mit öffentlichen Geldern finanziert worden. Ähm, ja, und, 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 äh, und dann ist doch nur noch eigentlich ein kleiner Schritt zu sagen, okay, die Investitionskosten in Forschung und Entwicklung, die dann noch zusätzlich gemacht werden mussten, dass man die auch irgendwie öffentlich finanziert, ja? Okay. Ähm, und dann macht das doch total Sinn, oder? Meine,
1: naja, aber dann hättest du wieder das Einteil des Geschäfts. Also, was, was zum Beispiel, was, was ich ja sehe, dass, dass Apple, die haben halt diese, diese Economy of Scale. Und die können halt, der Grund, warum die sich das erlauben können, solche gigantischen Gewinnmargen zu nehmen, ist halt, weil die vorher, also zum Beispiel ein bekanntes Beispiel ist, alle Android-Phones haben inzwischen so 6 GB RAM oder sowas, die haben unfassbar viel RAM. Und Apple hat irgendwie, ich weiß nicht, 2 oder 3 GB RAM, dramatisch weniger. Und der Grund, warum sie so wenig RAM verbrauchen, ist halt, weil sie keine Java-Engine haben, sondern weil sie was Eigenentwickeltes haben, was halt ein eigenes System, was halt darauf ausgelegt war, möglichst Arbeitsspeicher zu haben. Und der Payoff des Ganzen ist, dieser ganzen Research and Development ist, dass, ähm, dass, äh, dass, dass die Produktions-, die Stückkosten nachher sinken. Und das Gleiche hast du auch an anderen, das hast du natürlich an sehr, sehr vielen anderen Punkten auch. Wenn du halt ein System on a Chip entwickelst, du kannst halt, du kannst äh, ein ähnliches Ergebnis haben, also du kannst es teurer produzieren in kleinerer Stückzahl ähm, nicht so gut integriert, dann kannst du es halt besser integrieren und dann kannst du es deutlich günstiger produzieren, in großer Stückzahl. Und bei deinem Modell würde jeder Incentive, das Ganze zu integrieren, komplett wegfallen.
0: Willst du damit andeuten, dass der Kommunismus nicht funktioniert, Max?
1: <lacht> ich ich, ich habe so meine Zweifel, sagen wir es Also ich Hast du Zweifel am Kommunismus? Ich ich finde ich finde deine ich finde deine die deine Trennlinie da
0: so merkwürdig. Ja, die ist halt wie gesagt auch unscharf. Das ist äh, das. Na, die ist eigentlich
1: sehr sehr scharf. Also die 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 Linie, wo du, die, die du ziehst, ist eigentlich sehr sehr scharf. Du sagst nämlich. Ich darüber. orientiere mich aber unscharf daran. Ja ja okay. Ja, ja. Ähm, aber aber ich ich, ich, ich finde ja. Also für mich ist 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 menschlicher Fortschritt ist ja genau immer dieser 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 eben die Sachen, die nicht einfach nur, ich mache das nochmal und ich mache das nochmal und ich mache das nochmal, sondern das zu sagen, hey, aber wenn du das so machst, dann schaffst du nicht fünf am Tag, sondern schaffst du zehn am Tag oder was auch immer. So, also in, in diese Richtung halt. Also diese, diese rein Research and Development Kosten, mhm. die eben du als auch durch die Öffentlichkeit finanziert hast. Und darum finde ich eine Welt erstrebenswert, in der in der diese Sachen stärker, in der dafür stärkere Anreizsysteme geschaffen werden. Hm. Und ähm, oh, ja, und ich finde, wenn, wenn du sagst, sobald man den Faktor 100 der Produktionskosten wieder drin hat oder irgendwie sowas, dann soll man nicht mehr. Wenn du sagst, äh, dann, dann soll man dafür kein Geld, dann wird es automatisch Open Source und Public oder was der Teufel was. Ja, finde ich, kann man sofort drüber diskutieren, finde ich absolut okay. Wenn du sagst, es sollte keine Idee, Das Mist.
0: ist eine gute Idee, ähm, äh, das an äh, solchen, ähm, ja, solchen Kennzahlen ähm, zu machen. Ne? Zu sagen, okay, ähm, es ist total okay, an Software Geld zu verdienen, aber sich dumm und dämlich zu verdienen, ähm, ist halt einfach... Also
1: ich finde überhaupt, sich dumm und dämlich zu verdienen, ähm, ähm, ist, ist, ist eine ist eine sehr schlechte Sache, weil wir haben festgestellt, wenn Leute dumm und dämlich und sehr reich sind, dann machen sie sehr, sehr dumme Sachen. Und ähm, und das finde ich... Wollen auf den
0: Mars fliegen und so.
1: Ich, ich finde, es, find, es sollte keine Milliardäre geben. Also da stimme ich durch, sofort mit dir überein. Ähm, also einfach, dass in dem Moment, in dem man so reich wird, wird man halt zu 100% besteuert oder sowas, und dann wird das halt hoffentlich in irgendeine Wohlfahrt investiert oder sowas. Ich glaube auch, äh, so, da bin ich, da bin ich, äh, bei all diesen Sachen bin ich sofort mit dir auf einer Linie. Würde ähm, wahrscheinlich dazu führen, dass der Dollar einfach unfassbar wertvoll ist, wenn, es wenn, keine Milliardäre mehr geben dürfte. Ähm, aber, ähm, aber, aber, aber so dieses, dieses zu sagen, wenn du einen Film machst, darfst du nicht mal die erste Kopie für 5 Euro verkaufen. Also dürfen jetzt natürlich. Du willst es nicht verbieten, sondern einfach in meiner moralischen Welt hast du das Recht nicht dazu. Ähm, finde ich nee. <lacht>
0: ja, also, das musst du auch nicht zustimmen. Aber ähm, ja, also ich finde, ich finde, ich finde äh, ich, ich find deinen Vorschlag äh, eine ziemlich interessante Geschichte zu sagen. Ähm, Ab wann, also halt wirklich so eine Grenze zu ziehen, ab wann ist es halt äh, nicht mehr moralisch mit einmal, also wir wir haben ja momentan die Situation, ja dass du, wenn du Abkömmling von einem Popmusiker bist, von den Tantiemen, die dein Papa vor... 50 Jahren irgendwann mal ähm, mit irgendeinem One-Hit-Wonder verdient hat, ja, dass du da immer noch von leben kannst. Absolut, ja? bin ich sofort also,
1: bei dir, dass das, dass das bizarr ist.
0: Ja, also ähm, so, solche Sachen, wo ich dann einfach sage so nee, also das, also äh, okay, ich äh, ne, oder, oder zum Beispiel ähm, und, und da und da sind wir jetzt wieder bei Fortnite, ja mhm. ähm, halt kleine, ganz ehrlich kleine Kinder ähm, mit grenzkostenlosen Statussymbolen also ich, ich finde das schon ein bisschen shady. Findest du das nicht?
1: Also, also ich finde ich finde ich finde find, find es also so klein sind die Kinder nicht. Ähm, ich finde es, also, also es gibt es, ich finde es gibt Geschäftsmodelle die sind shady und es gibt Ge- Geschäftsmodelle die sind nicht shady. Ich finde ich finde ähm, ich finde das Geschäftsmodell Kinder in Indien oder anders, ja. Also ich oder, sagen oder mal so, ich finde das Geschäftsmodell Kinder in Indien arbeiten zu lassen, um Kleidung zu produzieren, die dann wieder an Kinder in Europa verkloppt wird, äh, weil ihnen vorher erzählt wird, dass dass sie das machen müssen, finde ich im Zweifel zwar problematischer als einfach äh, diesen europäischen Kindern direkt ähm, direkt. Äh, Wer weiß,
0: vielleicht haben ja auch Kinder diese. Diese, du, diese, du, diese, diese Gadgets designed.
1: Aber im Zweifelsfall nicht so viele, weil sonst werden die Grenzkosten ja nicht so klein. <lacht> 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 und also ja, also natürlich, man muss sich, man, die Frage ist, finde ich berechtigt oder ich finde es okay, wenn man, wenn man sagt, so, so was da, was ist davon okay? Und es gibt sicherlich und es ähm, gibt sicherlich eine, also ich weiß halt, dass, dass halt viele von diesen Spielen, dass die auch ähm, also dass sich Leute damit arm machen ohne Not und dass ich Leute und dass das auch teilweise echt Horrorstories hat. Man könnte, wenn Fortnite ethisch wäre, dann würden sie vielleicht irgendeine Höchstgrenze einziehen, die man pro Monat dafür ausgeben kann oder so. Und mehr kann man halt einfach nicht ausgeben oder sowas. Keine Ahnung, ob sie sowas haben oder ob sie sagen, oh mein Gott, wir sind doch nicht irre, weil dann würden wir uns 80 Prozent unserer. So. Und das ist natürlich, wie gesagt, ich finde. Sowas wie Candy Crush oder sowas, so diese, 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 diese Spiele, die, die glücksspielartige ähm, ähm, Effekte auslösen, die Leute dazu anregen, dramatisch mehr Geld auszugeben, als sie sich
0: erlauben können. Ähm, mal, mal, mal ein ganz anderes äh, Geschäftsmodell, was ich, worüber ich mich auch aufrege, wo ich aber Geld für ausgebe. Tinder, ne? Ja. Yeah. <lacht> Also Tinder ähm, ist ja so ein sehr beliebte... Ähm, De- ich habe keine Ahnung, genau. was Tinder ja, ist. Was, 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 was Der was Witz war. ist halt, ähm, die haben halt irgendwann angefangen, die Swipes nach rechts, also das heißt, die Leute, die du attraktiv findest, das ist sozusagen, swipes immer nach rechts, das die Art, die zu, zu begrenzen, also wie mhm. bei diesen Spielen im Endeffekt. Ne? Mhm. Da musst du wieder 24 Stunden warten, dann kannst du wieder swipen und so. Mhm. Und ähm, dann haben sie natürlich dann entsprechend ein Paket, das du dann dazu buchen kannst, dass du unendlich viele Swipes hast. Und, solche Sachen, und, unendlich, ne? und ja. unendlich viele Swipes nach rechts? Ja, genau. Und ähm, solche Geschichten, oder du kannst dir halt super Likes kaufen. Das sind dann halt sozusagen so Likes, die du vergeben kannst an Personen und dann kriegen die Leute das auch mit, dass du ein Like gegeben hast. Und ansonsten kriegen die es ja nicht mit, sondern erst, wenn ihr euch matcht. Ne? Mhm. Und solche Sachen. Und dann hast du natürlich über den Algorithmus unglaublich viele Möglichkeiten, da einzugreifen. Das heißt, wem zeigst du wem? Ne? Und kannst das entsprechend dosieren, psychologisch richtig dosieren. Hast du genug attraktive Leute da drin, aber zeigst du den attraktiven Leuten wiederum überhaupt nicht, das eigene Foto oder wie auch immer. Also das gibt sozusagen so, so, im Endeffekt ist sozusagen alles, was auf dieser Plattform basiert, ist total beliebig und von ja. Tinder steuerbar. Natürlich. Und sie können für jede Form von Connection oder Connection-Herstellung oder die Erhöhung von Wahrscheinlichkeit von Connection-Herstellung einfach j- jegliche Summe nehmen. Ne? Mhm. Und das ist halt echt, ähm, also das, das finde ich. Sorry, aber ich finde es halt auch shady, ne? Also ich ähm, also, also aber eigentlich du bist unterfickt und möchtest darum
1: gerne, <lacht> Nein, Nee, ich meine, mein, ich meine, was was, was was da passiert? Scheiß Algorithmus verhindert, dass du jemanden findest. Also,
0: was da passiert ist ja eigentlich im Endeffekt werden ja ähm, nimmt die Plattform alle Kontakte als Geisel und erpresst von allen anderen sozusagen Lösegeld, um ein Match äh, so möglich zu machen.
1: Also ich meine, ich glaube eine Geisel ist, äh, Geisel finde ich tatsächlich ein sehr starkes Wort. Naja, aber in dem Moment, in dem also Twitter anfängt irgendwie meine Tweets zu monetarisieren, indem sie zwischendurch mal Werbung anzeigen, ist ja jetzt eigentlich nicht so großartig was anderes. Oder Facebook.
0: Ähm, es ist sozusagen, genau, also ähm, im Endeffekt wird dort auch wiederum Kontakte zu uns als sozusagen Konsumenten und unsere Aufmerksamkeit wird dann halt wiederum verkauft, ne?
1: Genau, wir gehen auf, ein, auf eine dieser Plattformen, um durch Content, den Menschen produziert haben, ähm, durchscrollen und während wir das scrollen, vermarktet uns der Scrollistenbesitzer.
0: Genau. Also was halt immer wieder verka- verkauft wird. Unsere Aufmerksamkeit. Es wird immer sozusagen, auf Plattformen wird immer der Zugang zum jeweils anderen ver- verkauft. Genau. Ne? Mal auf die eine und mal auf die andere Weise, aber im Endeffekt ist es immer so, dass halt Zugang verkauft wird. Und ja. ähm, übrigens mit deinem, mit deinem,
1: mit, was wir vorhin gesagt haben, mit dem, wenn es Mal drin ist, dann, dann ich glaube, wir haben gerade Steuern erfunden
0: auf so eine Art. Dorn. Also ja. wir wollten ja eigentlich über äh, Fortnite reden, ne? Wir wollten eigentlich über Fortnite reden. Genau, also. Und dann, äh, was ja eigentlich Fortnite, wogegen wo, wo, wo Fortnite ja argumentiert oder wogegen sie kämpft, ist halt diese 30% App-Store-Gebühr genau. äh, für alle Transaktionen, also für In-App-Purchases und so weiter und so fort. Und ähm, und das ist natürlich auch so eine Sache, ne? Weil diese 30% ja. sind ja, ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass... Apple da keine Kosten für hat, ne? Also die haben definitiv Kosten für den App Store und für den Betrieb des App stores Aber die Kosten für, gehen gegen null. Die gehen, die sind nicht gegen null. Ich glaube, die sind sogar höher, als man vielleicht glaubt, weil die nee. haben ja diesen Review-Prozess, die haben. Ach, ähm, der kostet nichts. Ja, aber sie haben auf jeden Fall ähm, und, und, und sie haben eine Menge Services auch sozusagen, Apple, die, 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 die Apple macht
1: mit dem App Store im Jahr 50 Milliarden Umsatz. Krass, ja. 50 Milliarden. Jemand hat mal überschlagen, wenn du 100.000 Leute da sitzen hast, die 200.000 im Jahr verdienen, oder waren es 10.000 Leute, auf jeden Fall eine, eine sehr große Zahl von Leuten, die ein absurd hohes Gehalt haben, was sie definitiv nicht haben, ist das immer noch nur ein Bruchteil dessen, was dieser App Store an Umsatz macht. Die könnten pro Jahr mit dem, was der, um, was, was der App Store an Umsatz macht, könnten die mehrere Dutzend Data Centers aus dem Boden stampfen, jedes Jahr aufs Neue. Und das dann am Ende des Jahres wieder
0: abreißen und ein Neues hinbauen. Dieser App-Store verdient unfassbare Summen. Also, und das ist halt auch wieder so, dass diese 30% sind halt in dementsprechend auch sehr arbiträr. Also Total. sie könnten wirklich komplett. Es könnten auch 10 Prozent oder 5 Prozent oder 50 Prozent sein. Ähm, es ist halt so wirklich, ähm, ja. Angeblich sagt ähm, für hier Apple News, für dieses
1: Apple News Plus, dieses News Abo, mhm. ja die, also sagt die Gerüchteköche, dass sie bei 50 Prozent liegen würden. Also wenn ihr sozusagen das 50 des Geldes, was über Apple News Plus ausgeschüttet wird, wird an die Verlage oder an die an die, an die Inhalteanbieter ausgeschüttet, den Rest behält sich Apple.
0: Also ich habe es gerade gelesen, dass die ähm, Inhalteanbieter, also die die News, also die Verlage gerade ja. äh, Apple auffordern, ihren Deal zu verhandeln und sie wollen ähm, und, und sie sie äh, beziehen sich dabei explizit auf den Amazon Deal, also den mhm. ähm, Prime Deal. Um, dass sie da halt auch sozusagen, also ich glaube, es kommen jetzt alle auf Apple zu und ja. wollen jetzt irgendwie ihren, äh, 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 wollen jetzt irgendwie ihre Sachen verbessern. Aber, äh, aber das ist das Interessante an der ganzen Geschichte so, ähm, ja. Und und, und und jetzt bin ich mal gespannt, auf welcher Seite du da stehst in dem Kampf. Ich stehe da auf gar keiner Seite. Okay, du stehst auf gar also keiner also Seite. Ich find, also ich finde, also ich habe ja schon klar gerade dargelegt, dass ich beide Geschäftsmodelle äh, für nach meinen Kriterien fragwürdig halte.
1: Also du findest einfach, Fortnite sollte komplett auf alle Einnahmen verzichten und dann hätte auch Apple keine Einnahmen mehr. Problem solved. Eigentlich eigentlich ist das die Lösung. (lacht) So einfach kann es (lacht) sein. Ruf mal bei Kom- Epic an. Ist das ein Kompromiss? Oder? Ist ein Kompromiss? So, so, sollen sie dir für diese Idee Geld geben oder ist, ist diese Idee kein Geld wert? Also ich würde die
0: schon für ein paar hundert Millionen verkaufen. Aber,
1: diese, ähm, aber sie hat doch keinerlei Grenzkosten. Man kann sie doch auf alle Bereiche ausdehnen, also darfst du doch eigentlich gar kein Geld dafür nehmen. Noch,
0: ich, ich, ich bin ja Berater. Das ist ja, ich, ich verkaufe so. ja die Beratungstätigkeit, nicht die nicht, ähm,
1: Ach so, du, du, du berätst, dass du da stehst und das erzählst. Du, berät, du, du, du verlangst dafür Geld, dass du da stehst und das erzählst, du verlangst nicht Geld für das, was du sagst. Now
0: you're getting it. Ah. Ähm, aber, also, ich wollte es. Ähm, wo ist denn hier der, der Öffner? Ja. Okay. Ähm, äh, wo waren wir stehen geblieben? Ach so, ja, genau. Also, ich, ich habe da, hab da wirklich kein Pferd im Rennen, aber ich finde es einfach super spannend. Also, mhm. einerseits natürlich sozusagen aus dieser. Plattformkrieg-Nummer, die mich sowieso schon immer interessiert ähm, und äh, und und ich sehe das da auf so eine ganz ähm, marxistische oder oder fast irgendwie Karl von Clausewitz-artige äh, Perspektive, dass ich mir einfach nur einfach interessant finde, wie die Frontverläufe da, stet, da stattfinden. Yeah. Und aber mein mein Guess ist und darauf ist dieses Video, auf das wir gerade äh, verwiesen haben, ne? Also dieses ähm, und dieses Verarschungsvideo For, na ja, Fortnite so Fortnite Fortnite Verarschungsvideo von Apple ähm, ist da natürlich dieser Hinweis dass ähm, und ich und und das habe ich jetzt auch gehört oder beziehungsweise auf Twitter gelesen dass halt ganz dass die Kids wirklich 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 free Fortnite ähm, mhm. ähm, dass das der Schlachtruf ist und dass sie jetzt tatsächlich das ist jetzt sich total identifizierend mit Fortnite, jetzt äh, Apple als das große, böse, Big Brother-artige, super Konzern mit äh, Corporate, gemacht. Corporate Sehr Konzern. gut gemacht. Ähm, ich ich finde das, find das so witzig. Also ich finde es ich richtig witzig. Und ich glaube tatsächlich, dass Apple das richtig zum Problem werden kann. Ne? Also Apple ja. hat ja jetzt gerade erst, ähm, das ist auch gerade neu, irgendwie, ähm, Marktkapitalisierung von zwei, Milli- äh, von zwei Billiarden. Nee, warte mal. Von zwei Billionen. Und im Englischen ja, sind Trillions. Genau, Billi- genau, Billionen im Englischen Trillions, genau, ja. Die wertvollste Firma der Welt.
1: Ja, ähm,
0: sie haben jetzt halt, ähm, äh, wie heißt die? Acosco, äh, Arcana? Irgend so Ölproduzenten. Ja, das ist die, das ist der, das ist der Ölproduzent. Von Den Saudi- Ölproduzenten, genau. Der, der Ölproduzent von Saudi-Arabien. Ähm, also im Endeffekt kannst du so sagen, diese Firma ist die Volkswirtschaft von Saudi-Arabien, hm. weil Saudi-Arabien hat praktisch keine andere, Volks- ja. keine, keine, keine andere Volkswirtschaftliche, außer, außer dieser eine Firma. Ähm, und, äh, ja, die, die haben sie jetzt äh, surpassed, also die haben sie jetzt überholt und ähm, krass. Also ich bin in diesem ganzen Spiel, also,
1: bin offensichtlich kein Epic-Spiele-Spieler. Ich weiß, dass die Firma sehr umstritten ist. Ich habe da, da, da habe ich keinen Skin in the Game oder wie man immer immer sagt. Ich habe, äh, ich, wo ich aber Skin in the Game habe. Ach
0: so wir müssen noch die Story zu Ende erzählen, weil das Krasse war ja. Also nachdem Apple, äh, also nachdem genau Epic will das Geld nicht mehr zahlen. Apple hat, will das Geld nicht mehr zahlen. Apple schmeißt sie aus dem Store. Ne? Also, konsequent, also die, nee,
1: die, die, bauen, die bauen ihren eigenen Store ein, wo man mit, eigenen, mit, einer, mit der eigenen Kreditkarte bezahlen kann und sagen, hey, guck mal, ist übrigens viel billiger, als wenn du hier über In-App-Purchase bekaufst. Äh, gib uns doch deine Kreditkartennummer. Und daraufhin hat Apple sie aus dem Store geschmissen. Genau, das ist aus dem Store Weil geschmissen. Weil die Apple, äh, Apple App Store wohl ganz klar besagen, darf man nicht
0: haben sie einfach klar gegen die Regeln verstoßen und genau. jedenfalls äh, aber das haben sie kalkuliert natürlich gemacht das sind ja nicht doof und sie haben halt gleichzeitig nachdem sie rausgeschmissen worden haben sie sofort eine Klage gegen Apple äh, gegen Antitrust eingereicht ja genau woraufhin Apple jetzt und das ist jetzt wirklich den die Nuclear Option gewählt haben und ähm, ich, ich weiß nicht noch nicht glaube ich entzogen aber sie haben gedroht die gesamten Entwicklerlizenzen von
1: das hat das hat Epic gesagt, dass sie das damit drohen. Okay. Ähm, also es ist, ist, also nee, das Epic hat gesagt, dass Apple damit droht. Ja. Also das ist äh, es ist quasi jetzt nicht von Apple also, quasi. Also
0: Apple hat das nicht offiziell. Ich weiß nicht, ob gedroht. die das bestätigt haben, aber vielleicht äußern die sich ja. auch
1: einfach nicht dazu. Also ich würde jetzt, ich sehe jetzt kein, also Epic hat dagegen geklagt, dass sie das jetzt machen. Also sie ist auch nochmal ge- dagegen geklagt, dass sie. Genau, die haben halt quasi, hat Apple dann damit gedroht, dass die, dass die den Apple-Developer-Zugang entziehen und dann nochmal direkt die nächste Klage hinterher. okay.
0: Und ähm aber das ist wirklich krass, weil das muss man noch nicht. Das ist eine Sache, die vielleicht auch nicht viele wissen. Epic ist nicht nur ein Spielehersteller, sondern sie sind selber auch eine Spieleplattform in dem Sinne, dass sie halt ähm, die 3D-Engine und die Spiele-Engine für ganz, 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 ganz viele andere Spiele machen, nämlich Unreal. Ach, die Unreal-Engine. Die so, okay. Unreal-Engine ist auch von Epic Games. Ähm, Unreal ist halt ähm, eine der ist ist wahrscheinlich die wichtigste Game es gibt, zwei. Hä?
1: es gibt zwei. Es gibt Unity und Unreal.
0: Ja, aber Unreal ist die wichtigere ich. Ich ne? weiß
1: nicht. Ich glaube Unity ist die wichtigere, aber Unreal ist wichtig.
0: Also auf jeden Fall. Ein Shitload an Spielen, ja. die auf I- iOS auch funktionieren, basieren auf Unreal Engine Ja, und äh, auf allen anderen Plattformen. Das heißt mit anderen Worten. Wenn Wir haben
1: diverse Male Epic-Mitarbeiter auf der Bühne gesehen, äh, wo sie dann irgendwie bei irgendwelchen Apple-Keynotes zeigen, wie geil jetzt die Unreal Engine auf ihrem neuen iPhone läuft.
0: Und der Witz ist halt... Ähm, Epic ist gerade dabei, eine neue Version von Unreal zu für, äh, zu releasen. Von der Unreal Engine. Ja, von der Unreal Engine. Okay. Das heißt mit anderen Worten, ähm, durch wenn wenn Apple das durchzieht, dass sie halt äh, den, die die Entwicklerlizenzen entziehen, dann kann halt tatsächlich äh, verzögert sich zumindest irgendwie die die Portierung von Unreal Engine auf äh, iOS und wahrscheinlich auch auf Mac und und das heißt auch auf die ganze apple platt.
1: Ja, wer weiß auch was worauf worauf die Entwickler, also ich meine, es, die, die müssen ja nicht nur für einen Mac entwickeln, Die kannst du kannst ja auch einfach einen Entwickler sitzen haben, der halt an der Engine baut, egal für welche Plattform, die wird ja einmal geschrieben und dann quasi nur angepasst für die jeweilige Plattform. Also es, das, das kann auch generell die Entwicklung dieser Plattform nach hinten schieben, natürlich.
0: Ja. Und das ist halt, das ist die nukleare Option, muss man schon sagen. Also das ist schon krass. Ja, ja. Also das, 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 das wird noch richtig spannend. Also, also also ich
1: wie gesagt, ich habe kein Skin in the Game, ich was Epic angeht, ich habe eher, aber ich, ich bin halt Entwickler und ich bin und und ich bin iOS Nutzer und ich aus beiden Perspektiven bin ich mit der Policy von dem App Store extrem unzufrieden und wie der App Store funktioniert. Und ähm, als Entwickler sehe ich einfach, dass die dass die Entwickler Tools ähm die Apple zur Verfügung stellt, also so Xcode und sowas, das ist alles ganz okay. Aber ähm, also ich habe neulich habe ich getwittert, gestern glaube ich, dass ähm, ein Android-Telefon, das irgendwo rumliegt, ist integraler Bestandteil unserer Bildinfrastruktur für iOS. Ähm, und der Grund dafür ist nämlich, dass wir haben einen Bildprozess. Also wenn wir was bauen, wenn wir eine App bauen, dann ähm, Bauen wir die nicht auf dann baut die nicht jemand auf seinem Laptop und lädt die dann irgendwo hoch. Das ist so der, 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 der offizielle Weg. Sondern was wir halt machen, ist halt, wir laden den Pull-Request irgendwie zu GitHub hoch und dann hat GitHub für uns eine Maschine, auf der das gerne gebaut wird. Und, und das wird dann gebaut und das wird dann zu Apple in den App Store hochgeladen. Und um das dann in den App Store hochzuladen, ähm, würde man sich jetzt vorstellen, bieten die eine API ab, äh, an, aber Apple ist Apple und bietet darum aus, dem Grund, aus irgendeinem Grund keine API dafür an, Du darfst also es gibt den der Prozess eigentlich nur manuell machbar. Also haben irgendwelche Open Source Entwickler eine Software entwickelt namens Fastlane, mit der man diesen Prozess automatisieren kann und mit der man dann Software automatisiert im Testflight oder im App Store hochladen kann. Dafür muss man sich mit seiner Apple ID einloggen und jetzt setzt es Apple seit Anfang des Jahres voraus, dass jede Apple ID muss Two-Factor authentification haben. Und Two-Factor-Authentification heißt dass hin und wieder muss man mal einen Code eingeben. Und den kann man sich per SMS zuschicken lassen. Nur dann, SMS? Nee, du kannst ihn entweder auf ein iOS-Device ankommen lassen oder halt per SMS. Und bei uns kommt er per SMS an. Er kommt auf diesem Android-Device an. Dieses Android-Device postet diese SMS dann in einem Slack-Channel. Und dann setzt sich irgendein Entwickler hin und muss diesen Prozess quasi manuell einmal durchmachen. Und dann geht unsere Authentifizierung wieder für einen Monat.
0: Geil. Und wichtigstes Utensil für Entwicklung beim Appentor, äh, Macke, äh, bei, bei Apple ist halt ein Android-Phone.
1: Irgendwo liegt ein Android-Phone rum. Und ich bin jetzt gerade am überlegen, weil das passiert halt oft genug und es gibt halt oft genug Probleme damit, ob man nicht dann automatisch wieder ein Skript schreibt, was diese Nachrichten dann wieder aus diesem Slack-Channel rausholt und dann automatisch dann quasi dann entsprechende Keys generiert und weiß der Teufel was. So, und ich sitze jetzt seit diese, diese Umstellung auf GitHub, da sitze ich jetzt seit drei Tagen dran. Und drei Tage Entwicklerzeit. Und, und ich bin ja nicht der Einzige. Das ist jedes fucking Entwicklerteam, auf, das für iOS entwickelt. Entweder machen die es auf die alte Art, nämlich ich setze mich an meinem Rechner hin, drücke Bild vor Archive und dann lade ich das danach hoch. Oder wenn sie einen automatisierten Prozess haben, hat sich bei jedem von denen irgendwo, haben die alle irgendwo dieses Android-Telefon rumliegen oder halt irgendwie so eine, so eine Option. Ich habe von anderen habe heute gehört, ah, wir, wir wählen, da gibt es einen Rechner, da wählen wir, da steht dann irgendwo ein Mac Mini rum, da wählen wir uns dann per VNC ein und dann sieht man da den Code und dann kann man den abtippen oder sowas. oder steht eine Webcam davor. Aber irgendwo gibt es immer diesen Prozess. <lacht> <The webcam girl. lacht> yeah, that's a reality. Yeah. Und, und das kotzt mich echt an. So dieses, 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 das ist, das, das ist nicht, weil die schlecht sind, das ist die sind nicht auch ein
0: bisschen spoilt, oder? Das ist, ist denen
1: egal. Ja, genau. Und es ist halt, und es ist halt. Meine,
0: ich meine, Apple war ja auch vor allem mit der iOS-Plattform deswegen so erfolgreich, weil sie ein attraktives Angebot an genau, Developer genau. gemacht haben. Und ja?
1: das haben sie komplett, und, und es ist irre, wie Microsoft das komplett verlacht und wie Microsoft in den letzten Jahren nachgelegt hat. Hm. Ich, ich, ich bin mittlerweile, wenn ich so mir überlege, so was ich so entwickle, ich bin ich bin, ich, entwickle auf, ich nehme VS Code als Ed- Editor, der ist von Microsoft gemacht, ich entwickle in der Sprache TypeScript. Das ist
0: übrigens, der größte äh, äh, VS Code ist tatsächlich das, das größte ähm, Open-Source-Projekt auf GitHub. Okay. Ähm, also. Wurde, habe ich mir gerade gelesen. Okay, spannend. Ähm, ich
1: finde ich jetzt ein bisschen überraschend, weil ich hätte jetzt schon gedacht, dass es noch deutlich größer gibt, so Linux-Kernel oder irgendwie sowas. Finde ähm, auf GitHub, oder? Ich weiß nicht, ob die auf GitHub liegen, aber ich wette, also ich gehe mal davon aus, dass es jetzt irgendwie äh, der Python-Quellcode, keine Ahnung, es ist, ist jetzt auch so. Ähm, TypeScript, Microsoft-Produkt, GitHub, Microsoft-Produkt, ähm, ähm, React Native, weite Teile mittlerweile, äh, microsoft Produkt. Also ich werde langsam so zu so microsoft nutzen, einfach, weil die sehr, sehr gute Produkte bauen und im Augenblick. Und klar, irgendwann dreht sich das Ganze um. Das heißt, War React nicht
0: von Facebook?
1: React und React Native ist von Facebook, aber jetzt hat React... Microsoft hat gerade React Native für Windows und React Native für Mac rausgebracht und haben das, also das gab es schon vorher als Open-Source-Projekt, aber die haben das jetzt so richtig auf die Beine gestellt und eben Microsoft bringt React Native für Mac raus, das heißt, dass du Apps in React Native für Mac und für Windows entwickeln kann und deren Hoffnung ist, dass sie dadurch mehr Windows-Apps kriegen. Macht ja auch Sinn. Ähm, und darum müssen sie halt für Mac gleich mitentwickeln, weil das im Augenblick die dominante Plattform ist. Und für Entwickler. Und, ähm, oder zumindest eine hinreichend wichtige Plattform. Und Apple äh, looset da gerade ziemlich massiv ab. Und das, und das, also der iTunes Connect Store, schon, und, und dieser ganze Review-Prozess, dieser, dieser beliebige Prozess. Und, und, ähm, und Apple hat da ein Monopol. Und jetzt habe ich auf Twitter gerade eine lange, lange Diskussion mit Leuten gehabt, die gesagt, also, äh, Apple hat da überhaupt gar kein Monopol. Apple ist da, hat da 30% Marktanteil, was die Smartphones angeht. Ähm, Kauft ihr doch ein Android und das stimmt, klar. Als, als Telefonanbieter, als, also als Endnutzer hat Apple kein Monopol. Aber ähm, da kann ich mir ein anderes Telefon kaufen, wenn es mir mit Apple zu blöd wird. Das wird auch schwer, wenn du zu lange in dem Apple Ökosystem drin steckst. Aber so. so, so Apple hat
0: das Monopol auf ihre eigene.
1: Sie haben das Monopol. Aber wenn du wenn du ein Dienst wenn du eine eigene Plattform. Wenn du ein Dienstleisteranbieter bist du bietest einen Dienstleistung an und du brauchst für diese Dienstleistung eine App, was immer mehr Anwendungsfälle werden, dann ist es keine Option für dich zu sagen, ach, für Apple mache ich das nicht.
0: Kommt ein bisschen drauf die Dienstleistung an, aber ja. Also, wenn du, wenn du, wenn du halt sowas wie
1: Gorillas hier, die so ein Lieferdienst sind, wenn du wenn du Carsharing-Anbieter bist, wenn du die Bahn bist und Tickets verkaufen willst, dann, dann darfst du teilweise, die Bahn dürfte, glaube ich, nicht mal keine iOS-App anbieten. Also die haben wirklich keine Wahl. Die müssen halt einfach für alle wichtigen Plattformen Apps anbieten. Ähm, wenn du ja solche Dienstleistungen halt die, die du digital buchen kannst wenn du Spiegel online bist und deine eigene App an, dann dann ist das keiner dann kannst du die Webanwendung auch wenn du den Leuten auch push aber das
0: ist ja nicht die definition von einem monopol die monopol ist ja tatsächlich sozusagen eine äh, marktbeherrschende stellung das heißt also ähm, also eine strenge definition von monopol heißt sogar du bist der einzige anbieter von ähm, und äh, aber und äh, und ich finde das aber eine interessante Diskussion, weil ich glaube tatsächlich, dass diese ganze Plattformwelt ähm, in der bisherigen legalen Struktur von ähm, Kartellrecht nicht wirklich abgebildet ist. Äh, wenn du jetzt zum Beispiel jetzt, es gab ja diese große Anhörung jetzt gerade über Big Tech in, mhm. in, in, äh, im US-Abgeordnetenhaus äh, Kong- Kong- äh, und äh, da war ja, Bezos, Zuckerberg, äh, Pichai und äh, äh, wer war noch dabei? Microsoft auch ne?
1: Bezos, äh, Zuckerberg, Pichai, nee, we- äh,
0: ähm, Tim Cook. Tim Cook genau. Um, Die vier glaube ich waren dabei ne? Irgendwie waren, waren auf da. jeden Fall. Ja, und und alle, wenn, wenn du dir genau anschaust, worum es bei denen immer ging, da ging es nicht wirklich in, um sozusagen klassische Monopolfragen, sondern da ging es bei Apple ging es um den App Store, hm. bei ähm, Amazon um den Marketplace und dass es irgendwie seinen Marketplace da ausgeht. Genau. Ähm, Bei äh, den, ähm, äh, bei, was was war noch? dabei Bei Facebook halt, dass es irgendwie Demokratie kaputt macht, whatever. Was man halt so macht. (lacht) Was man halt so macht. Und was was war nochmal? Google, genau. Und Google, dass es halt sozusagen seine Stellung als Suchmaschine ausnutzt, um äh, Inhalteanbieter äh, sozusagen zu kopieren. Mhm. Und das heißt mit anderen Worten, also anders es gibt ein schönes Buch, das kann ich nur empfehlen Digitaler Kapitalismus von Philipp Stab, relativ neu ich glaube von letztem Jahr, irgendwie Ende letzten Jahres rausgekommen und der hat halt eine schöne These dazu, der sagt halt diese Märkte, also das was diese Plattformen ja anbieten, sind ja irgendwie eine Art Markt, also zum Beispiel der Marketplace ist ja so eine Art Markt, der App Store ist eine Art Markt, Googles Suchergebnisse sind auch eine Art von Markt. Ja? Mhm. Ähm, das sind äh, Und er nennt diese Märkte proprietäre Märkte. Mhm. Also der Witz an den Plattformen ist nicht, dass sie marktbeherrschende Stellung haben, sondern dass sie selber Marktbesitzer sind. Das heißt, sie, ja. sie, 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 sie haben den Markt privatisiert. Mhm. Und das Interessante daran ist, wenn du einen Markt privatisierst, dann kannst du die Marktmechanismen beliebig einsetzen oder auch mal nicht. Mhm. Ja, dann kannst du halt irgendwie, zum Beispiel als Amazon, kannst du dann halt gucken, welche Produkte kauf, verkaufen sich gerade sehr gut. Ach, dann, äh, dann, mach selber. Selber. dann mach mhm. ich doch auch selber, dann selber mein eigenes Produkt raus. Ja? dann kannst du halt als App Store kannst du halt eben äh, einfach mal so eine arbiträre 30% einfach äh, einkassieren. Ähm, oder du kannst halt, äh, na, also als Marktbesitzer um, und und, und das, ist, das ist das eigentliche Interessante daran, Also dass diese Plattformen sind Marktbesitzer.
1: Mhm. Ja, das, das, das finde ich. Also bei, bei dem App Store, um jetzt mal bei dem Beispiel, die 30 Prozent sind gar nicht so die, die mich so am meisten aufregen. Sondern jetzt zum Beispiel gab es vor kurzem, X, Microsoft bringt jetzt gerade eine neue Plattform raus, nämlich so ein xbox Streaming-Dienst, also wo man quasi, man braucht keinen eigenen Hochleistungs-PC mehr, sondern sowas wie Google Stadia oder ich weiß nicht, also so diese Dienste, die halt wo halt irgendwo irgendwo in der Cloud steht, ein dicker, fetter Rechner mit großer Grafikkarte, der berechnet das Spiel für dich und rendert das für dich und du kriegst quasi nur noch die Bilder gestreamt und ähm, dein Bildschirm, äh, dein Gerät ist im Wesentlichen nichts anderes als ein ähm, als ein Videostream und du hast dann einen Controller
0: mit dem. Terminal, dir mit wie, wie, wie damals so die Terminals bei den genau. äh, Networked, äh, bei, bei den Timesharing-Computern.
1: Und das führt dazu, dass du plötzlich auf deinem Kleinst, auf deinem Chromebook oder auf deinem Android-Telefon oder auf deinem Smartphone plötzlich perfekte Hochleistungsspiele spielen kannst, wie sie nicht mal auf Hochleistungs-PCs möglich sind.
0: Ähm, und ist das denn äh, latenzmäßig funktionabel?
1: Äh, hängt von deinem Internet ab. In Deutschland also eher nicht. <lacht> um, also das, das, ist tatsächlich, das ist tatsächlich so ein, das ist ein guter gutes Argument für für ähm, für, für für Glasfaser. Aber es sollte eigentlich, also wenn du eine 50 Mbit-Anbindung hast oder sowas, sollte es wohl ziemlich gut funktionieren. Ich habe es nie selber gemacht, ich habe keine keine Erfahrung damit. Ich würde es gerne mal ausprobieren. Und die haben halt auch eine iOS-App rausgemacht und die sind halt rausgeschmissen worden. Die haben halt, sind halt nicht durch den Review durchgekommen damit. Und die Begründung, die Apple gegeben hat, ist ja, wir konnten ja nicht jedes Spiel, also so, ihr habt da eine Spielebibliothek und wir konnten ja nicht jedes von diesen Spielen testen. Wir wissen also gar nicht, also wir können vielleicht 99 von diesen 100 Spielen testen, aber das 100 kann ja sein, dass da irgendwie Nacktheit drin ist. Und Und solange wir die nicht alle testen können, können wir diesen Dienst leider nicht zulassen. Und jetzt könnte man argumentieren, und jetzt könnte man sagen, okay, das kann natürlich der Grund sein, aber der Grund könnte auch einfach sein, dass Apple ein eigenes Spiel-Abo hat, Apple Arcade, was nicht so gut zu laufen scheint, und dass sie einfach keine Konkurrenz mögen. Und ich kann nicht beweisen... Apple kann halt auch nicht gut cloud. Sie können da auch nicht mithalten, ich, wenn, sie, <lacht> sie, können, das, wenn sie, sie können, Sie können, können da wahrscheinlich auch nicht gut mithalten. Und ich glaube, Apple könnte cloud lernen, wenn sie es wollten, aber es hat keine Priorität für sie. Um, und, und das, und, und spätestens da, finde ich, wird es schwammig. Oder, oder, nicht, nicht, vielleicht gar nicht, auch gar nicht mehr schwammig, sondern da wird es dann, oder eben, es gab zum Beispiel mal die Entscheidung, das hat, ähm, der Chef des Apple Reviews, der hat irgendwann mal ein Interview gegeben und hat irgendwann mal so quasi, nachdem er aufgehört hatte, lange genug bei Apple zu arbeiten, hat aus dem Nähkästchen geplaudert und er hat irgendwann mal erzählt, es gab mal eine Zeit lang, gab es Apps, die dir andere Apps empfohlen haben. Also wo du quasi, du hast eine App gehabt und die hat einen App-Katalog gehabt, wo du dann, hey, das Spiel der Woche und äh, oder hier, das, 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 so. Also das, was der App-Store eigentlich selber machen sollte. Das, was der App-Store selber machen wollte, ja, so sollte tut. und 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 tut und damals eher sehr, sehr schlecht gemacht haben und diese, diese Apps waren sehr, sehr erfolgreich. Unter anderem auch eine Zeit lang mit Hilfe von Apple, also das App-Store-Team hat durchaus solche Apps auch empfohlen und die Zusammenarbeit war wohl teilweise sehr, sehr gut, bis dann irgendwann mal die Entscheidung kam, nee, das geht nicht mehr. Und von einem Tag auf den anderen ist quasi die gesamte Kategorie an Apps aus den App-Store geschmissen worden. Und in dem Fall sind es Leute, und da mag die App sogar kostenlos gewesen sein, oder ist wahrscheinlich sehr, kost- sehr wahrscheinlich kostenlos gewesen, wo, wo Firmen, mehrere Firmen von einem Tag auf den anderen die Existenzgrundlage entzogen bekommen haben.
0: Ja klar, das passiert glaube ich in der
1: Hinsicht dann auch ständig. Ne? Und das passiert relativ häufig, also, also es passiert so krass, passiert es jetzt sicherlich nicht so wahnsinnig häufig, aber dass, dass es Probleme gibt und dass Leute, dass Menschen echte Angst bekommen und zwar Existenzangst in dem Fall,
0: ist sehr aber, häufig. Aber sorry, dann. das, gibt gibt's doch irgendwie seit Google, äh, seit es Google gibt, ja. Also, ähm, Google, das ist der Klassiker, Google ändert seinen, seinen äh, Ranking-Algorithmus und äh, Leute ver- verlieren ihr Geschäftsmodell. Also, äh,
1: Ja, nein, naja, ich meine, dass du, dass du, dass du irgendwie, ähm,
0: oder, oder Facebook, das ist total krass. Also, du musst dir überlegen, was passiert ist als Facebook die ja ähm, eine Zeit lang halt ihre Pages und äh, sozusagen sehr sehr prominent im Feed promoted haben ja, ja. und und eine ganze Menge News ähm, Seiten wirklich komplett auf Facebook Traffic umgestellt haben, teilweise bis zu 50 bis 70 Prozent oder so Facebook Traffic ähm, ähm, optimiert haben. Ich meine, ich meine, Buzzfeed ist, ist im Endeffekt so entstanden, ja. ja, ja. Ähm, die haben ihr gesamtes Geschäftsmodell darauf aufgebaut, ja. Und dann auf einen, auf, auf einen, auf einen Tag, auf einen, Tag auf den anderen stellt Facebook halt seinen news äh, genau. äh, 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 newsfeed algorithmus um und, das ganze, und plötzlich geht der ganze Traffic weg. Also
1: ich, ich will nicht sagen, dass du ein, Anrecht, ein Recht darauf ja. hast, dass dein Geschäftsmodell morgen noch funktioniert. Das, das, das will ich nicht sagen und das will ich auch gar nicht. Was ich halt sagen will, ist, dass der Grund, glaube ich, warum Apple das gemacht hat, ist halt, dass sie gesagt haben, das wollen wir haben, das ist unser Business. Ja, klar. Weil Apple verkauft jetzt ja auch Werbung zum Beispiel im App Store und sowas. Also wenn ja. ja.
0: App Store suchen. Werbung ist auch eine super spannende Sache, ne? Also jetzt mit neu- iOS ähm, mit dem neuen iOS kommt ja jetzt tatsächlich auch diese ähm, Opt-in-Version für die ähm, Geräte-ID äh, für Tracking-Tracking so, hm. für Geschichten.
1: Aber äh, können wir es können wir danach? Ich, ich wollte nochmal kurz. So, und, so. und da, da finde ich es halt. Ähm, das sind halt so diese Punkte, wo es wo es mindestens schwammig wird, äh, wahrscheinlich sogar eigentlich relativ klar, so wo ich sage so da, da, bei diesen Apps handelt Apple wahrscheinlich nicht im also definitiv nicht im Interesse der Entwickler, wahrscheinlich auch nicht im Interesse der Nutzer, ähm, sondern aus purem Eigeninteresse. Sie wollen halt einfach nicht, dass dass jemand anders diesen Markt übernimmt, also werden die halt rausgekickt. Ja total. Und das finde ich, das, die, die, diese ganzen Sachen und ich finde find auch, ähm, also was ich Apple zum Beispiel auch so, das iPad, was glaube ich könnte ein viel, viel besseres Gerät wär, sein, wenn der App Store besser funktionieren würde, weil im App Store ist es im Augenblick nicht möglich, Apps zu verkaufen. Du kannst Apps für kleines Geld verkaufen, das sind die Leute bereit auszugeben, aber du kannst nicht irgendwie, du kannst nicht 200 Dollar nehmen, also kannst du probieren, aber es wird halt einfach niemand deine App kaufen, weil halt, ähm, weil, dieser, der App Store halt sehr optimiert ist, so für diese kleinen Snackable-Käufe, so, so dieses, wo man im Zweifelsfall, wo man im Zweifelsfall auch enttäuscht ist von der App und so halt sagt, ah, waren ja nur, waren ja nur zwei Euro, mir doch wurscht. So wie, wie ein Kaffee. Wohingegen, wenn du 200 Euro für irgendwas investiert hat fängt schon mal damit an, dass es keine Demo-Version gibt. Und dass Demo-Versionen explizit verboten sind im App Store. Ähm, Und dann haben die Leute angefangen, dass du irgendwie mit In-App-Purchases das irgendwie nachkaufen musst. Und dann wollte Apple, dass du auf Subscriptions gehst und mach dir für Subscription irgendwie dann, dann sinkt nämlich, wenn du im ersten Jahr musst noch die 30% zahlen, aber im zweiten Jahr der Subscription musst du noch 15% an Apple abdrücken. So, probieren sie nämlich den Markt dann langsam, also die, die Entwickler dazu zu bewegen, doch hier alle mal umzusteigen auf Subscriptions. Die User hassen Subscriptions, die sagen, ich will einmal Geld für meine App ausgeben und ich will hier keine fucking Subscription, ich möchte hier nicht für meine Shopping, meine meine Einkaufsliste fünf Euro im Jahr ausgeben oder sowas. Ähm, und und und, und, und Darum funktioniert, also, der App Store funktioniert halt für diese, für diese, für, 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 für aufwendige Apps, funktioniert er halt nicht, weil du bist halt, ähm, zum einen bist du darauf angewiesen, also zum, zum einen besteht halt die einfach die Gefahr, dass du, du entwickelst irgendwie ein Jahr lang oder zwei oder längere Zeit lang an der App und dann lädst du dir das erstmal in den App Store hoch und willst die halt freigeschaltet haben und dann sagt Apple nee.
0: Ja, das ist ein Risiko, ja. Sicher.
1: Regel 48, 38 hat zwar vielleicht eigentlich, und dann kannst du kannst, kannst, kannst appealen, dann kannst du dann, dann kannst du hoffen, dass es passiert. So, und dann hast du den Entwicklungszeitraum in den Sand gesetzt. So also das Risiko, wenn du irgendwie mehrere Leute, wenn du 10, 20 Leute über mehrere Jahre finanzieren sollst, dann ist das Existenzvernicht. Dann kannst du es einfach nicht erlauben. Dann kannst du es dir nicht erlauben. in diese. Und, aber, aber es gibt halt, Apple bietet ja auch nicht die Möglichkeit, vorher schon mal zu sagen, du mach doch hier mal nach einem halben Jahr von der Beta-Version machen wir schon mal so ein Probereview oder irgendwie sowas. So, das führt dazu, dass die Apps relativ unaufwendig sind, die da gebaut werden. Ähm, Apple kann auch jederzeit, wenn halt mittendrin, kenne ich halt auch genug Leute, gibt es halt auch keine Regeln für die halt, so was weiß ich was, Insta, äh, Instacast hier, äh, der, der Podcast-Client ähm, ähm, von Martin Hering, der hat ähm, der hat irgendwann mal Flatter-Spenden, also konnte es direkt im Podcast-Client flattern. Und dann hat Apple das angenommen und war drinnen, ewig lange das Feature. Und wir haben uns auch, äh, das war so die Zeit, als Flatter für mich sehr gut funktioniert hat.
0: Weil wir, wir schwimmen, glaube ich, drüber geredet. auch
1: Da Krieg kam Air irgendwie dabei. mal für ein, zwei Monate kam dann mal plötzlich richtig Kohle rein, weil die Leute plötzlich ihren Flatter-Button eingeschaltet haben, jedes Mal, wenn sie eine Podcast-Folge gehört haben. Oh. Und dann hat er halt irgendein so Dot-Update, so irgendein Bugfix hochgegeben, hochgeladen. Und dann hat Apple gesagt so, sind ja Spenden drin, Spenden erlauben wir nicht. Mach die Spenden raus. Er hat gesagt, ja, aber die sind hier schon seit mehreren Monaten drin, die Spenden, und die haben euch bisher nicht gestört. Da habe gesagt, ja, aber jetzt stören sie uns. Mach die raus. Und dann hat er halt keine andere Wahl gehabt, als das rauszunehmen. Und das ist natürlich, die, die, das ist natürlich so auch wirklich so, die, die, die du, du hast ein Feature ewig lange drin gehabt, die Leute nutzen es, und du willst, und dann stellst du fest, so, scheiße, plötzlich unter einer neuen iOS-Version, vielleicht sogar durch Apples Schuld, crasht die App ständig, musst einen Bug fixen, musst den schnell fixen, dann kommt dann irgendein so Review und dann, ah, nee. hat zwar überhaupt nichts mit deinem Bugfix zu tun, aber nee. Und so, das, das ist die nächste Möglichkeit. Und dann ist es halt so, dass, dass dieser App-Store halt, dadurch, dass es keine demo version gibt, dadurch, dass, ich weiß nicht, ob das Vertrauen existieren, und ähm, dass halt hochpreisige Sachen nicht funktionieren. Und ich glaube, das ist einer der Hauptgründe, warum es einfach keine guten Apps, f- also es gibt gute Apps fürs iPad, es gibt sehr, sehr gute Apps fürs iPad, aber warum es keinen großen Markt mit fantastischen iPad-Apps gibt. Hm. Was im Endeffekt auch wieder Apple schadet. Ja, ja klar. Weil deren Verkaufsargument für das iPad damit sinkt. Aber
0: würdest du jetzt sagen, also das ist die eigentlich spannende Frage, das sind jetzt alles, glaube ich, valide Kritiken an der konkreten Ausgestaltung des App-Stores. Ja. Aber Die Existenz des X-Stores, also im Sinne von ein regulierter Prozess zur Annahme und äh, äh, sozusagen diese Filterfunktion, die der App-Store hat. Mhm. Ein Review und wir lassen nicht alles zu, im Gegensatz zum Beispiel zu einer offenen Plattform, vergleichsweise offenen Plattform, wie zum Beispiel Windows. Mhm. Windows war ja ganz lange, ähm, oder äh, Apple... äh, oder OSX für, 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 für that matter. Also, ähm, hältst du das und auch sozusagen dann nochmal so ein, jetzt mal unabhängig davon, wie hoch das ist, aber halt dafür dann auch um eine Gebühr zu, äh, einzunehmen, äh, das Konzept an sich findest du aber okay?
1: Äh, bis zu einem gewissen Grad. Also ich, 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 ich habe keine gute Lösung für das Problem. Weil ich sehe, dass der App Store eine Aufgabe erfüllt. Ich glaube nicht, dass er die so gut erfüllt, wie seine Befürworter es gerne hätten, aber ich glaube, dass also es gibt, es gibt eine Milliarde iOS-User auf dieser Welt, und viele davon ähm, sind nicht sonderlich technikaffin, haben keine Ahnung, was sie tun. Und und das vertrauen überhaupt erst zu schaffen ich kann mir hier eine app runterladen da kann ich die jederzeit wieder löschen und eben und ich meine es spricht ja auch was zum beispiel für diesen dieses app purchases Ja,
0: total übrigens ne also du drückst
1: nicht irgendjemand eine kreditkarte in die hand der sie danach vielleicht irgendwie missbraucht oder sowas sondern die hat halt apple und apple überweist nur das geld und damit dann und, so.
0: und ich finde muss aber sagen ich finde das total angenehm dass äh, wenn ich mal so eine subscription mache dass sie total einfach kündbar dass, ist dass, dass ich halt irgendwie über apple die kündigen kann ja. und das halt äh, der Anbieter nicht irgendwie, was ist so bei Subscription ist es immer so ganz häufig, dass, dass solche Anbieter dann irgendwie shady mäßig versuchen, ähm, dich davon abzuhalten, das zu kündigen und das irgendwie kompliziert machen und dann nicht auf deine E-Mails reagieren und what, whatever ja. Aber es wäre mindestens im, im System eine Möglichkeit gibt zu sagen, so ich kündige dieses Abo ja. und dann ist das einfach Wams. Funktioniert das einfach? Genau. Also das das gibt einem so als User so eine gute Sicherheit, das finde ich irgendwie... Genau, und das das erhöht
1: auch meine Bereitschaften, Abo abzuschließen, weil ich weiß, dass es nachher... Also das ist... ähm, Und und das sind sind solche Sachen, die der der App Store definitiv bietet und die die Apple da bietet, die das das Vertrauen in mich erhöhen, äh, in in das Ganze. Ich glaube, man könnte die deutlich billiger haben, ich
0: glaube, man könnte die auch besser haben, weil
1: so leicht zu finden, finde ich diese Abo-Kündigung schon dann krass, auch ne? wieder nicht. Also man
0: muss man muss dann halt irgendwie über die eigene Apple ID erstmal sich in sein iCloud genau, Konto schon, ein Dingsen. Äh, das ist schon das ist schon nicht so geil leicht zu finden. Das könnte schon ja. das
1: könnte schon da, da merkt man schon, dass sie da 30 Prozent von abkriegen von jedem das
0: stimmt schon, ja. also ganz einfach ist es dann auch nicht, ne? Ja, das ist immer so, ja.
1: Und ja, genau, solches also und ich also ich, ich finde auf jeden Fall mein Device ich sollte darauf kompletten Zugriff haben es sollte die Möglichkeit es sollte die Checkbox geben die ich an der dran steht ich weiß ich bin ein Idiot und ich sollte das nicht tun aber ich will jede beliebige und dann kann ich Apps aus jeder beliebigen Quelle installieren so das sollte es geben aus meiner Perspektive
0: also so wie bei OSX auch
1: so wie bei OSX so wie bei Android so ähm, und ich finde diese Apps sollten auch also bei, bei Google probiert es ja dann dazu durchzuverhindern, dass du bestimmte Dienste nicht, also dass du bestimmte Services nicht nutzen kannst, dass du nicht auf Maps zugreifen kannst und sowas, ist auch bis ein bisschen gewissen Grad nachvollziehbar, weil sie haben halt auch Kosten gerade für Maps und sowas. Egal. Das ist das, das, ist das eine. Das andere ist, ohne, ohne eine gute Lösung zu haben, dass halt Apple einfach zu wichtig geworden ist in diesem ganzen Spiel. Und dieses, diese ein, dieses einseitige Diktieren der Bedingungen und Durchsetzen der Bedingungen, und wir sind alle auf den Goodwill von Apple angewiesen, ähm, finde ich, der ist, der ist für die Entwickler nicht gut, ich glaube, der ist für die User nicht gut, und ich bezweifle, dass er für Apple in allen Bereichen gut ist. In einigen Bereichen ist es sicherlich gut, aber auch nur kurzfristig. Also, wie
0: gesagt, dieses iPad-Beispiel, ähm, und aber, aber ganz ehrlich, das iPad Beispiel, so wie ich es für mich angehörte, war einfach, das ist einfach schlechte Moderation. Und wenn sie halt ein bisschen mehr Ressourcen reinschmeißen würden, besser moderieren. Machen sie aber nicht. Genau. Also dann hat halt würd, keine Priorität für Apple. Genau. Na ja, also d- dann würde das die Plattform definitiv, wie du ja sagst, irgendwie profitieren. Ja,
1: ja. ja also ich ich, ich ich sag nicht. Also ich, ich also ich glaube, man könnte diesen App Store er ja ist definitiv besser machen, ohne gleich das. Gesamtkonzept abzuschaffen, also ich habe definitiv Detailprobleme an diesem App Store, aber es ist halt, ich finde halt diesen ganzen ganzen Prozess, dass man davon abhängig ist, dass Apple einen hoffentlich erhört und hoffentlich irgendwann mal am App Store irgendwas verbessert, was es den Entwicklern leichter macht oder was es halt den Leuten, was was ihnen besser macht, das das, das finde ich ist schon ein problematischer Prozess, weil da da habe ich offensichtlich keine Wahlmöglichkeit mehr. Hm. Und und es, ich meine, es gibt, äh, irgendjemand hat äh, hier ringy Ritchie, der ist äh, der ist äh, schon immer so ein Apple-Journalist, Apple, Apple Journalist, also quasi über Apple-Produkte und äh, iPhones und was, hat häufig was berichtet der und der hat irgendwie was gesagt. Er hat gesagt, so ja, seit Jahren hört er, dass der App-Store zu einschränkend ist und zu scheiße ist und Dinge nicht ermöglicht, aber auf der anderen Seite hat er halt immer gesagt, zeig mir eine App die im App Store nicht möglich ist, die aber trotzdem erfolgreich ist. Also nicht irgendeine Nischen-App, so irgendwie, oh, ich habe hier meine WLAN-Scanning-App oder weiß der Teufel was, sondern halt irgendeine halbwegs erfolgreiche App, die halt, wo man sagen muss, das geht nur auf Android, das geht nicht auf iOS. Sind halt tatsächlich nicht sonderlich viele. Also Apple war auch immer immer relativ gut will ich jetzt nicht sagen, weil sie waren auch lange sehr 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 restriktiv und sind dann erst offener geworden. Aber sie sind auch irgendwann mal relativ gut geworden äh, darin Dinge tatsächlich zu ermöglichen. Aber ich glaube, ähm, ich, ich will da nicht vom Goodwill von Apple abhängig
0: sein. An ja. Also du, dir ist auch die Macht einfach unab- unangenehm, die Apple diese Macht ist hat.
1: mir unangenehm und ich glaube, die ist, äh, ja und die Märkte machen, also die das ist halt ähm, wie gesagt, ich würde sagen, Apple hat da ein Monopol oder zumindest ein Duopol gemeinsam mit Google. Ähm, das, das ist dann ja wirklich fast egal aus welcher, also egal, auch wenn man viele Android-Geräte zur Auswahl hat, sind halt alles im Endeffekt immer Android-Geräte, die äh, ohne Google-Integration praktisch wertlos sind. Ähm, jetzt schreibt bestimmt irgendjemand in den Kommentaren auf, der sehr gut ohne Google-Integration arbeitet, aber für die allermeisten Menschen wären sie ohne Google Maps, äh, wäre so ein Telefon unbrauchbar. Und das finde ich schon, also ja, diese diese Dominanz gehört gebrochen.
0: Und das wäre gut für alle. Hm. Was ich interessant, also ich wollte nochmal auf dieses Werbetracking zurückkommen, weil weil das nämlich interessant ist, weil es auch so eine ähnliche Richtung geht. Wobei das halt, glaube ich, vielleicht dann wiederum von vielen anders gesehen wird. Also Apple bringt es mit seiner neuen iOS-Version, macht es äh, ein wesentlichen, wesentliches Feature zu einem, von einem Opt-out zu einem Opt-in-Feature. Nämlich, dass Apps, die auf deinem Telefon laufen, die, ähm, ha, äh, die, die, die Geräte-ID, also so eine spezielle für Werbezwecke tatsächlich auch eingerichtete Werbe-ID des Gerätes nutzen können, wie sie wollen. Okay. Ja. Also das ist... Äh, es gibt, also das ist eine Nummer. Das ist so eine Nummer, ist so eine... So, so eine oder ein Hash, Ist keine die pro Ahnung.
1: App einmalig oder pro Telefon
0: einmalig? Ich glaube, die ist pro Telefon einmalig. Ah. Und ähm, das heißt mit anderen Worten, ähm, und, und das ist das ist tatsächlich eine, äh, das ist einfach so eine Nummer und die kannst du dann, ähm, und, und ich sag mal so, viele Apps haben halt so ein, als Nebengeschäftsmodell halt Nutzungsdaten, die sie über ihre Services sozusagen einsammeln, mit, mit dieser ID verknüpfen, dann halt an ähm, halt bestimmte Data Broker weiter zu verkaufen. Mhm. Diese Data Broker sind mittlerweile aber auch sehr, sehr gut darin, halt diese Daten wiederum zu verknüpfen mit anderen ähm, Daten, Cookie-Daten Los. oder wie auch immer irgendwie, die sie von anderen Services haben. Das heißt also, ähm, ich... bin bin mir immer nicht so sicher. Bei Datenschützern hört sich das mal so an, als ob die sozusagen so das komplette Profil von dir haben. In der Realität ist das, glaube ich, messiger. Ähm, aber auf jeden Fall ist zumindest diese Befürchtung ähm, realistisch, dass halt irgendwie dann halt diese Data Broker halt ähm, halt diese riesen Profile aus allen möglichen Quellen über dich äh, zusammenstellen. Und eine davon ist eben sozusagen über diese ähm, Geräte-IDs äh, von Apple. Um, und Apple hat jetzt halt um, diesen Zugriff auf diese Geräte-ID von einem Opt-Out. Also du kannst sozusagen jetzt schon in ist deinem es an, Betriebssystem. an, aber du kannst es ausschalten, genau, kann, kannst du ausschalten, dass diese, äh, dass, dass die Apps auf diese Geräte-ID Zugriff haben. Und es, äh, äh, ab nächsten Betriebssystem ist es sozusagen Opt-In. Mhm. So. Und das wird einen riesen Impact haben jedenfalls behaupten das viele, mit einen riesen Impact auf den gesamten Online-Werbemarkt haben. Mhm. Weil diese, ähm, äh, diese 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 Tracking-Daten von den Apps wohl relativ wichtig sind für diesen gesamten Werbemarkt. Und äh, dementsprechend ähm, und, und damit auch, halt vor allem auch äh, Gu- Werbung ausgeliefert wird. Ne? Also Facebook zum Beispiel ne? äh, liefert dann eben über diese IDs dann wiederum die Werbung aus. Also das heißt, äh, get- die getargetete Werbung. Haben. Also wenn ich das gerade richtig sehe, also
1: was bei mir hier gerade an ist, 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 also der Eintrag heißt, Apps erlauben Tracking anzufordern. Und die Erklärung dazu ist, erlaube Apps deine Erlaubnis für das Erfassen deiner Aktivitäten in Apps und auf Webseiten anderer Unternehmen anzufordern. Also wenn ich das richtig verstehe, ist aber das ist an... Vielleicht geht es auch um eine andere Funktion. Werbung, Datenschutz. Personalisierte Werbung. Durch Deaktivieren von personalisierter Werbung wird die Fähigkeit von Apple eingeschränkt, die relevante Werbung anzuzeigen. Die Menge an Werbung, die du erhältst, wird nicht reduziert. Lustig, das ist eine reine Apple-Werbung. Genau, Apple Apple, ausgelieferte Werbung. Apple
0: verdient ja auch Geld mit Werbung, also nicht wahnsinnig viel, aber auch. Mhm. Ist halt auch ein Geschäftszweig für die. Das ist lustig der, 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 der gleiche Spruch könnte
1: sehr ähnlich auch bei bei Facebook irgendwo stehen ähm, so da, da kann man ja auch die Personalisierung der Werbung einschränken und äh, dann ja. ähm, aber beide waren eben gerade an ich bin schon auf iOS 14 keine Ahnung bei mir waren jetzt beide dieser Sachen an
0: Okay, ich, ich, ich weiß nicht, also auf jeden Fall, ja. ähm, jedenfalls ist jetzt halt der großes äh, Hallo in der ganzen Werbebranche und äh, vor allem alle Werbebranche Abhängigen und das sind nicht nur Facebook und Google, sondern ja, ja. es sind halt auch, Es äh, sind gerade nicht Facebook und Google. <lacht> ja, ja, vielleicht 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 auch eher so. Ähm, es sind halt vor allem auch so Website-Betreiber, also News-Site-Betreiber und genau. so weiter und so fort, die halt äh, viel von Werbeeinnahmen abhängen. Und, ähm, Ja und äh, das von Datenschützern wird das natürlich total gefeiert jetzt. Mhm. Ähm, Bei Netzpolitik war auch ein großer Artikel, der es groß gefeatured hat und gefeuert hat. Aber Apple mögen tun sie alle trotzdem nicht. Ähm. Oder die sehr sehr, die allermeisten dann nicht. Das finde ich immer wieder erstaunlich. Ja keine Ahnung. In dem Artikel war es auf jeden Fall wurde 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 Apple dargestellt als die schaffen das was ähm, die EU äh, die EU und äh, Deutschland regulatorisch bis heute nicht geschafft haben, nämlich tatsächlich sozusagen um, ein Opt-in für Werbetracking zu machen. Ja. So. Und um, und das ist interessant, also einerseits, das kann man natürlich so sehen. Das kann man natürlich sozusagen aus so einer Datenschutzperspektive, es ist mal ein total um, sinnvoller Move und so weiter und so fort und so ja. marktet das Apple ja auch. Aber es ist natürlich äh, wiederum halt auch ein K- Plattformkampf wieder. Ne? Ja. Es ist natürlich wieder ähm, äh, ein, ein, ein Kampf gegen Google und Facebook. Es ist ähm, es ist, ähm, ein, ähm, es ist der Versuch, einen Paradigmenwechsel. Das ist ja auch interessant, dass Facebook, das, äh, Apple das immer wieder versucht, so Paradigmenwechsel herzustellen. Ne, irgendwie ähm, Flash also auch aus so einer Überzeugung heraus, mhm. Flash killen, äh, DVD killen, dies, das. ja. Äh, äh, was ihnen halt gerade nicht passt. Und ich glaube tatsächlich, dass zum Beispiel das Werbegeschäftsmodell tatsächlich auch eins von diesen Dingen ist, die sie killen wollen.
1: Ja, und es ist, es, und es ist halt schon irgendwo, es fängt halt schon irgendwann an. Hey, Nachrichtenseiten, wir, äh, ihr könnt übrigens über euer Tracking möglicherweise, ist ja immer noch umstritten, ob es tatsächlich so viel, so, wenn man nicht mehr tracken kann, ob das so viel weniger Umsatz bringt, ähm, ihr könnt über das Tracking nicht mehr ganz so viel Umsatz machen. Hier ist übrigens unser Dienst, äh, wo ihr euch, äh, wo, wo, wo ihr an euren Kunden Abos verkaufen könnt. Ja, genau. Ja. Äh, alles, was ihr machen müsst, uns 50 Prozent abgeben und äh, schon seid ihr, seid ihr gut dabei. Genau. Ähm, in dem Moment ist das plötzlich alles nicht mehr so, ähm, so selbst, altruistisch, so altruistisch, genau. äh, ja, ja, ja. wie es vielleicht auf den ersten Blick erscheint.
0: Genau, also das ist, das ist natürlich so die Sache. Also das heißt, ähm, das Paradigma, das sie abwürgen, ist natürlich nicht, nicht ihr Paradigma, sondern das ist das Paradigma der Konkurrenz. Ja. Genau, genau. Ihr eigenes Werbetracken macht sie ja. Ja genau und <lacht> äh, und ihr Werbetracking auf das können Sie halt im Zweifel auch verzichten das ist glaube ich keine relevante Einknahmequelle. Qualif-
1: ja aber aber aber, nie, aber obwohl sie irrelevant ist existiert sie trotzdem
0: <lacht> ja klar das ist das ist auch nochmal so eine Inkonsistenz auf so eine Art ja wobei ich halt keine Ahnung habe wie gut oder schlecht die das da machen oder
1: ja dann ist es halt die Frage Apple macht an diesem App Store so unfassbar viel Geld aber sie führen trotzdem noch Werbung im App Store ein ja und das ist, ich habe für dieses Gerät über 1.000 Euro ausgegeben und ich, ich kriege trotzdem noch Werbung im App Store angezeigt, wenn ich noch irgendwas suche. Ja,
0: ist schon abgefallen. Ja.
1: Und ähm, und das, wo mir diese Firma jahrelang äh, mich damit geworben hat, dass ich da, dass ich da nicht über irgendwelche Werbung, dass ich da nicht so ein Werbeopf, Werbeopfer bin.
0: Also das ist ja, ja, Apple ist schon echt auch sehr hypokritisch. Oh. Ohne Frage. Und ähm, ja. Das
1: finde ich echt, ähm,
0: also was was sollte man da jetzt machen, das ist jetzt das Interessante, also ähm, ähm, wie wie, wie sollte man das regulieren oder kann man das regulieren, ist es sinnvoll das zu regulieren, also sollte man zum Beispiel sagen, okay Apple, pass mal auf, hier 30% sind zu viel, wir schreiben jetzt einfach mal 10% vor. Oder ähm, sollte man hingehen und sagen, hey, ähm, dein Review-Prozess ist zu biased oder, dein, äh, oder oder du solltest vielleicht einen unabhängigen Review-Prozess machen, äh, installieren. Also was, das, das, das wäre doch interessant. dass so, ist so, so, so eine unabhängige Review-Instanz, die dann sowohl für den Play Store als auch für den App Store oh nach Qualitätskriterien agiert.
1: Ja, und dann wird da politisch Einfluss drauf genommen.
0: Ja, genau. Ja, das ist dann wieder, Ja. <lacht>
1: Also irgend, irgendjemand, nimmt, irgendjemand missbraucht ja immer seine Macht. Das, das finde ich bei diesen Spielchen halt immer das Ding. Ja, das stimmt. Ja. Ähm, ich finde's. Also ich, ich, ich habe keine... Also erstmal, erstmal finde ich dieses mit den Säbeln rasseln finde ich erstmal gar nicht so eine schlechte Idee. Der Kongress könnte das ruhig noch ein bisschen selbstbewusster machen. Ich finde auch das EU-Parlament könnte da durchaus mal ein bisschen in Bewegung kommen, weil das hat schon durchaus Erfolg gezeigt. Also Apple hat zum Beispiel schon mal, die haben, zur so WWDC DC haben so angekündigt, dass es eine unabhängig, äh, weiß nicht, ob es unabhängig ist, aber das ist nochmal quasi, wenn, dass du nochmal ein Appeal hast, also dass du, wenn, wenn du wenn irgendwas von dir abgewiesen wird aus dem App Store, dass das dann halt, dass du quasi eine Schiedsinstanz hast, ähm, wie genau das funktioniert, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ähm, die dann nochmal dein Appeal entgegennimmt, wie viel es dann in der Praxis nachher
0: bringt, weiß ich nicht. Aber nicht so wie das Facebook-Konzil, das sie jetzt da einrichten wollen.
1: Ja, keine Ahnung. Ähm, so, kann, kann man ja erstmal ein bisschen so, das, das ist ja schon mal so ein Hinweis drauf, dass sie, dass sie, dass sie äh, so, so bereit sind, Zugeständnisse zu machen. Und ich, wenn man, je, je heftiger man da droht und ich, ich finde ich finde das, insofern finde ich das gut, was Epic da macht, weil Epic hat, die haben halt die Kohle. Das die haben auch die Macht vor allem. Und die haben die Macht und das könnte sich, ein kleiner Entwickler könnte sich das niemals ja. erlauben, der wird einfach, der wäre raus aus dem App Store und gut ist und tschüss. Und, aber Epic, mit Epic können sie sich das halt nicht erlauben und das bringt das jetzt auf, auf, mal auf die Agenda und das finde ich, da, darum finde ich das, also, das ist, wenn wenn beide da verlieren, Apple also und Epic, Worten, dann kann das für uns nur gut sein. Genau,
0: mit anderen Worten, äh, bei dem Konflikt zwischen Epic und äh, Apple bist du für den Konflikt. Ja, genau. Ähm, also, wie Ich ja, ich sage ich, ich sag ja auch mal so, meine Position zum Naos-Konflikt ist, ich bin dagegen. Okay. <lacht> Ja, Es okay. um, ist tatsächlich
1: die, 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 die schlauste Einschätzung des Nahostkonflikts konflikts die ich bisher gehört habe. Ja. finde ich nicht gut. Ähm, äh, ja, also ich in dem Fall bin ich für diesen, diesen Konflikt und äh, ich finde, so also erstmal, erstmal ein bisschen mit, mit den Säbelnrassen kann er nicht schaden. Ähm. Aber ja, wie wie ich schon glaube ich auch selber, ich ich bin da durchaus auch ambivalent, wie weit das gehen soll, wie viel da erlaubt sein soll, wie viel nicht erlaubt sein soll. Aber ähm, ich finde es halt, es fängt an problematisch zu werden, also es gibt auf jeden Fall, es gibt halt in China, da gab es einfach keine VPN-Apps geben im App Store, die gibt es dann halt einfach nicht im App Store, die Gründe dafür sind total naheliegend, Ähm, die sind dann halt alle von einem Tag auf den anderen rausgeflogen und Dann dann ist das halt so. Aber
0: aber, äh, iOS hat doch eine VPN-Funktionalität integriert. Ähm, Vielleicht nicht in China, ich weiß es nicht. Also du
1: kannst... Ich weiß weiß es nicht, ich weiß Mhm. es nicht. Ähm, Oder die funktioniert dann nur für... Also ich habe hab keine Ahnung, aber die VPN-Apps sind halt irgendwann mal aus dem App Store alle rausgeflogen. Und das sind halt die, die es im Zweifelsfall relativ einfach machen, da rein also zu machen. Nur in China auf ich das App. Ja, ja. Okay. Nee, nee, die VPN-Apps, die haben, da, da haben sie irgendwann mal eine API eingebaut. Das ging ewig lange nicht. Und dann irgendwann haben sie mal eine API eingebaut und das funktioniert ganz gut. Oder, oder sogar sehr gut. Und ähm, so gibt es halt diverse solche Sachen, wo man halt mitkriegt, okay, Apple ist halt sein China-Geschäft wichtiger, als dass die Leute in China über VPNs zugreifen können, also ja, sucks to be you, hier, deine VPNer, ist weg. Ähm, Und das ist das ist scheiße da, auf nur auf einen angewiesen. Ich sage jetzt nicht mal, dass Apple da irgendwie besonders böse ist. Ich kann mir sogar, ich ich wäre vielleicht sogar so weit zu gehen, uh, as far as biggest companies of the world go, ist Apple noch eine der besseren. Um, also ich nehme an, dass die bisher auf dieser, die die diesen Spitzenplatz äh, teuerste Firma der Welt haben, dass die nicht äh, ansatzweise so so viele bedenken äh, und und also dass, dass ähm, Apple da noch eine der der ethischeren von ist. Hm. Aber das heißt nicht, dass sie ethisch genug sind.
0: Ja. Macht korrumpiert, Max. Macht das korrumpiert. sowieso. Ja, ja. Ja, wollen wir es mal dafür belassen jetzt? Lass uns mal dabei belassen. Wir sind jetzt ja, haben wir jetzt echt ganz schön lange über Apple geredet. <lacht> wir haben ganz schön lange über Apple geredet. Das war eine richtig Appelige Folge. Ich meine, das ist ja halt immer so ein bisschen subtextig bei uns im Podcast. So. Ähm, immer viel Apple, aber ähm, ich finde das mal gut gut gute... Ja, mit all die anderen spannenden
1: Themen, die wir so vorbereitet
0: haben. Wenn genau. das zum Apple-Podcast, oh Gott. Eigentlich. <lacht> Accidental Apple-Podcast. Accidental Apple-Podcast. Halt, aber es ist halt kein Fan-Podcast, sondern es ist wirklich mal eine kritische Auseinandersetzung <lacht> mit ihrer Macht und so. Ja, das, das finde ich halt so oft Twitter in den Diskussionen. Ich hatte da ein paar Diskussionen auf Twitter, wo dann so Leute so halt
1: Le- Leute, die es eigentlich besser so- wissen sollten, sich auf Seiten stellen. Und wo ich so denke so, Apple braucht dein Phantom nicht. Die sind darauf nicht angewiesen. Und äh, solange du nicht gerade massiv Apple-Aktien hast und darauf deine Altersvorsorge basiert, sollte man sich da überlegen, wie man verteidigt. Und.
0: Ja, ich meine, ich finde mich auch immer wieder in der Position, irgendwelche Plattformunternehmen zu verteidigen. Ja. Weil halt ganz häufig die. Kritik einfach total unsachlich. Ja, also klar. Äh, ne? Also äh, und da, da fühle ich mich dann irgendwie einfach aus so einer Diskursethischen oder Diskurshygienischen, ähm, äh Sache heraus dann immer irgendwie aufgefordert, dann halt zu so sagen so, äh, nein, so einfach ist das nicht. Hallo ähm, und äh, das, das, das. Auch auch wenn ich weiß, dass diese Unternehmen natürlich nicht darauf angewiesen sind, dass ich klar, okay, ja, dann irgendwie die verteidige. Und ich finde es okay, das zu machen. Ja, also. Okay, ich habe bei einigen dieser Leute habe ich das Gefühl, es geht, es nimmt einen Grad an
1: der, an selbst, also der der, 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 den Eindruck erweckt, als ob ihr Ihr Erfolg von dem Erfolg Apples abhängen würde oder irgendwie sowas. Also das ist so ein bisschen so wo, der, der Grad, wo es dann klar, wenn man der Meinung ist, nee, die sind aber im Recht, egal ob die jetzt von meiner Meinung abhängig sind oder nicht oder oder nee, das ist das Richtige, was man tut oder zumindest nicht ganz so falsch wie die anderen. Ja, wenn ich aber absolut aber mal so,
0: das ist halt, ähm, das ist gar nicht der Punkt. Also mir geht es gar nicht immer darum. Ob die Plattform jetzt mal das Richtige tun oder, oder das ethische ja. tun oder so, sondern, sondern es geht mir wirklich meistens um verkürzte Darstellungen ja, des ja. ja, Das ist dann einfach, äh, wo ich dann einfach, das, das kann ich nicht ertragen. Also dass das die Komplexität ich, des Problems einfach so reduziert wird, dass man einfach, ja, Das, also das finde ich,
1: find ich ja auch bei vielen Leuten, die so sehr datenschutzaffin sind und die sagen, ich möchte gern ein sicheres Gerät haben. Zum Beispiel, wenn man denen dann sagt, kauf den ein iOS-Device was halt objektiv tatsächlich, wenn du halbwegs sicher sein willst, nach wie vor die, die wahrscheinlich beste Antwort ist. dann äh, Also so, so, das, 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 das finde ich halt dann auch wieder lustig, dass halt Apple auf der einen Seite sehr viel tatsächlich für den Datenschutz tut, egal ob aus altruistischen Gründen oder nicht. Und teilweise investieren sie auch sehr viel Geld, wo sie es nicht müssten, in, darin die Sicherheit der Geräte, ihrer Geräte zu, zu sicherzustellen. In anderen Stellen verheimlichen sie auch Sachen und machen Fehler. Ohne Frage muss man sie... 20 für äh, äh, muss man benennen, ähm, aber das äh, äh, also finde ich dann kann man also ich finde man kann gleichzeitig Apple Fans sein und sie kritisieren. Ja, <lacht> Bauen das. schöne Geräte, aber haben trotzdem scheiß Geschäft. Okay.
0: Da fällt mir noch eine Sache an, die ich die, die, die ich interessant finde. Also ja. meine Mutter, ähm, die äh, habe ich halt auch zu so einer Apple Userin gemacht. Mhm. <lacht> Und ähm, eine der wesentlichsten Funktionen, die sie ähm, bei Apple immer gerne benutzt, ist ähm, die Friend... Das heißt nicht mehr Friend Finder oder so.
1: Find my, also, ja, heißt nicht mehr Find My Friends,
0: sondern äh, ja, hm? irgendwie diese Lokalisierungsfunktion. Nämlich meine Lokalisierung. Ja. Yeah. Also, sie guckt halt immer gerne, gerne auf ihrem iPad nach, wo ich gerade bin. Mhm. Aber jetzt hat sie halt nicht nur ein iPad, sondern auch ein iPhone. Mhm. Und äh, sie berichtet mir immer die ganze Zeit, dass sie total verwirrt ist, weil ähm, ich m- meistens an anderen Stellen auf dem iPad bin, als auf dem Telefon. Okay. Und das finde ich irgendwie interessant. Also ähm, ich habe mal irgendwo gelesen oder gemein, meine gelesen zu haben, dass tatsächlich diese äh, Find-My-Friend-Geschichte eine Ende-zu-Ende-Geschichte ist, dass das heißt also sozusagen, ähm, wenn sie, dass das ihr Gerät sozusagen mir eine Nachricht sendet, gibt mir noch nochmal deine, deine... Das ist auch mein Informationsstand. Genau. Und das heißt also, es gibt nicht irgendwie die eine Stelle am Server, wo das alles synchronisiert wird, sondern tatsächlich so, etc. Ja, und ähm, ja, das finde ich interessant. Also ich glaube, dass halt Apple halt durch gerade auch dies, dieses Par- äh, Datenschutzparadigma halt viele solche ende zu Ende Lösungen halt machen Ja, ja, macht, und äh, und dass das ist aber natürlich immer zu Inkonsistenzen führt so. Das ist
1: manchmal sehr gut, manchmal sehr schlecht. Also zum Beispiel wenn ich HomeKit, wenn ich irgendwie unterwegs bin und meine Lampen einschalten kann, dann kann ich das nur, weil ich ein Apple TV habe, weil halt das nicht so ist, dass meine HomeKit tauglichen Geräte zu Apple Servern Kontakt aufnehmen und mein mein Telefon zu Apple Servern Kontakt aufnimmt, wie es wie es die leichte Lösung wäre und die 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 verbreitete Lösung, sondern weil es halt tatsächlich so ist, mein Telefon nimmt nur zu diesem Gerät und nur zu diesem Gerät Kontakt auf und darum funktioniert es halt nicht mehr, wenn ich zu Hause bin, weil dann gibt es keine direkte Verbindung. Dann baut halt der Apple TV, wenn ich, sofern ich einen besitze, oder wenn halt ein iPad zu Hause liegt, äh, dann baut das halt die Verbindung für mich. Dann macht das den Tunnel und das macht dann die Verbindung und äh, so. Und äh, ja, also da, da, da bringen sie sich oft auch mal oder es ist halt auch sowas wie wenn Google Fotos, halt wenn die mal wieder irgendein neues Feature aufräumen wollen, dann schicken sie halt ihren Suchalgorithmus nochmal über alle meine Fotos drüber und plötzlich findet der die Fotos meines Kindes noch dreimal so gut. Wenn halt Apple das gleiche machen will, dann müssen sie ein Software-Update rausbringen und müssen dann diese Suche auf meinem Telefon durchführen, was im Zweifelsfall mein Telefon ganz schön heiß laufen lässt und sowas. Also das ist... Ähm, die, die 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 verbiegen sich da schon ganz ordentlich um diese um um, um, um weiterhin in Cloud schlecht sein zu können <lacht> ähm, das cool, das auch ähm, äh, ja also das ist das ist eine andere Philosophie und das das sind so Sachen die ich dann auch wieder ganz cool finde und ich finde es finde es ganz cool dass Apple das probiert ich sage nicht dass es automatisch ich, ich bin in vielen dieser Bereiche frage ich mich bin ich bin ich skeptisch ob das ob das eine sehr gut funktioniert, aber es funktioniert besser, als ich gedacht hätte das dann auf jeden Fall. Ja. Also, ähm, und, also am schlimmsten finde ich ja so bei iMessage, da war das ja, jetzt haben sie ja iMessage und sie Cloud seit, seit ein paar iOS-Versionen und macOS-Versionen. Okay. Aber früher war das ja einfach so, das war halt, wenn du einen neuen Mac bekommen hast und du hast da iMessage drauf eingerichtet und du konntest ja kein Backup von deinem iPhone einspielen, dann hattest du halt deine ganze Historie an i- iMessages nicht weil die sind halt an das Gerät gegangen und dann war das halt so. und Dann waren die halt auf dem Gerät und dann waren die halt auf deinem iPhone oder beziehungsweise auf allen Geräten, die du zu dem Zeitpunkt hattest. Und und jetzt haben sie halt dieses iMessage in the Cloud, wo sie halt, und es ist immer noch eine Checkbox, die du anklicken musst, wo halt alle deine iMessages hochgeladen werden zu Apple, verschlüsselt und dann können die anderen Geräte auch wieder runterladen. Hat Jahre gedauert, bis sie das einfach mal eingeführt haben und sowas. Aber so eine Inkonsistenz zwischen iMessages hastest du sehr, sehr lange zwischen verschiedenen Geräten, dass einige Nachrichten auf einigen Geräten angekommen sind und sowas. Ja, das kauft man sich dann halt mit sowas ein.
0: Naja. Gut, aber jetzt, aber mal gut, jetzt haben wir zweieinhalb okay. Stunden. <lacht> ja, das ist wir doch eine gut. ideale BMR-Länge. <lacht> so, vielen Dank fürs Zuhören. Ist definitiv länger geworden. Ich habe ja gedacht, so, lass uns das mal auf eine Stunde begrenzen und dann einfach in Ruhe noch Bier. Wie eine Stunde, hahaha. <lacht> 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 ja, ja. Haben wir das jemals, haben wir jemals eine Folge unter einer Stunde gemacht? <lacht> ich glaube nicht.
1: <lacht> Tja, können wir mal versuchen. Also, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs dabei sein, vielen Dank, Michi, vielen, vielen Dank für die Nachbarn hier im Haus, die die ganze Zeit nicht gemeckert haben, bis zum nächsten Mal dann wahrscheinlich wieder von drin.
0: Danke alle.
1: Tschüss!